0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bevor es heute losgeht mit unserem heutigen Thema und unserem heutigen Gast, ja, uh, ich habe auch wieder einen Gast da, ähm, möchte ich nochmal an das Gewinnspiel aus der letzten Folge erinnern. Da haben die lieben Jungs und Mädels von Polyband uns äh, eine DVD und eine Blu-Ray vom 21. Pokémon-Kinofilm gesponsert. Äh, die macht in uns und die könnt ihr gewinnen. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ja, uff. Why not? Könnte ich ja mal zuschlagen. Dann hört auf jeden Fall noch mal in die letzte Folge rein. Und ja, jetzt würde ich quasi das überleiten zu unserem Gast. Ja, zu, zu meinem Gast, der heute mit mir im mauzi ballon fliegt. Äh, ganz neu im Podcast-Universum und im jautsgenau genau kosmos äh, Die liebe New, hallo, ich grüße dich. Hey, wie geht's? Ja, gut, gut. Und selbst?
1: Ja, ich bin ein bisschen nervös.
0: Ein bisschen nervös? Wieso nervös?
1: Naja, erster Podcast.
0: <lacht> okay, das ist durchaus das ist durchaus ein Grund. Ähm, aber keine Sorge, der Mauzi-Ballon, der fliegt sich ganz, ganz, also es ist ein bisschen stürmisch draußen und ab und zu ein bisschen Regen, aber wir beherrschen den Mauzi-Ballon ziemlich gut. Ähm,
1: Sicher nicht, dass wir wegfliegen und dann. Ja, ist aber schon, schon in den den Open. Open. Oh mein Gott. Ah. Ähm,
0: ja, magst dich mal vorstellen für den geneigten Hörer, der sich denkt, oh, Mew kenne ich, das Pokémon Mew kenne ich, habe ich mir damals gehackt? aber New kenne ich nicht. Äh, wer bist denn du?
1: Ja, ähm, ich bin New. Mit wow. n u geschrieben.
0: Nicht M-E-W, nicht Mev.
1: Nein. <lacht> <lacht> Solche Themen fangen wir erst gar nicht hier an. <lacht> nicht Crystal Meth.
0: Aber nicht zu verwechseln mit Crystal Mev 2. Also <lacht>
1: oh, der war schlecht.
0: Der war richtig schlecht. Aber an das Niveau musst du dich hier gewöhnen im Podcast. Ja,
1: ich habe schon gehört. <lacht> ja, ähm ich bin Pokémon-Fan seit der ersten Generation, oh. hatte meine erste Edition, war die goldene, äh, die gelbe, Mensch. Es ist, ist, ist beides farblich sehr <lacht> ähnlich. <Ja. lacht>
0: Aber die gelbe, spannend, spannend. Ja, ja. Wie, 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 wie kommst du dazu? Wurde es dir ähm, äh, geschenkt? Hast du es dir gewünscht? Äh, hast, du, hast du drauf gespart? Wie war da die Story?
1: Ich habe es gespart und es hat sehr lange gebraucht. Ich habe am Wochenende immer nur 21 bekommen als oh. Taschengeld. <lacht>
0: das, ist, das ist mager. Das ist wirklich sehr mager.
1: Aber ich habe es geschafft und dann hatte ich auch endlich meine eigene Pokémon Edition. Mhm. Die anderen habe ich immer bei Freunden mitgespielt mhm. und hatte dann irgendwann später die mir gewünscht oder habe sie mir selber gekauft irgendwann. Mhm.
0: Und bist du seit seit der gelben Edition quasi dem pokémon fandom treu geblieben?
1: Ja, lag jetzt nicht unbedingt nur an der gelben Edition, beziehungsweise an Pikachu, aber äh, eher an Evoli.
0: Ja, an Evoli. Oh, du fängst mit Pikachu an, aber entwickelst eine Liebe für Evoli. Wie, 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 wie kommt das zustande? Also das ist ja schon, äh, da gibt es ja schon eine Rivalität zwischen den beiden, gerade aus aktuellem Anlass, ne, Let's Go, Pikachu und Evie und so weiter. Also, äh, wie, wie kommt das zustande?
1: Ja, ähm. Als ich das erste Mal Evoli gesehen habe, war das lieber auf den ersten Blick. Ich habe es halt direkt, es sah total süß aus einfach. So süß und braun und fluffig und ganz, als, ganz anders als Pikachu.
0: Du findest Pikachu nicht süß?
1: Doch, süß schon. Aber nicht braun. Aber nicht, Aber braun, nicht fluffig ne? und nicht braun. <lacht>
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz hast du ja eine Pikachu-Prägung durch die erste Generation quasi. Ne?
1: Durch die Serie und das, das Spiel. Aber Evoli hat es dann weiter... Vertieft, vor allen Dingen Evoli hat halt die Möglichkeit, sich in verschiedene Sachen zu Ja. und Pikachu nicht. Pikachu hat halt eine Weiterentwicklung, Rachel, und das war's.
0: <lacht> naja, aber Raichu hat ja quasi nochmal eine andere Variante bekommen, ne? das Alola-Raichu, ne? ja, was dann aus okay. seinem eigenen Schweif surft. Und das hat, hat mir Raichu nochmal sehr, sehr sympathisch gemacht. Also, Ist natürlich
1: auch nicht schlecht. Aber
0: natürlich äh, gutes Argument, ja, gegen diese ganze Vielfalt an Entwicklungen, da hat Pikachu nicht so viel zu bieten, das stimmt durchaus.
1: Evoli kann alles sein, was du möchtest. <lacht>
0: und noch viel mehr, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Also ja. es wird ja auch gemunkelt aktuell hinsichtlich äh, Pokémon Schild und Schwert von wegen, ja, eine Drachen-Variante von, oh, von, von Evoli nice. oder Gift- oder Käfer-Variante von Evoli.
1: Gift wäre schön. Mhm. Gift hätte ich gern.
0: Oder, oder Geist wäre auch spannend. Geist wäre mhm. auch
1: cool. Stein. Stein wäre Stein, Evoli. Einfach, Stein so ein, Evoli.
0: einfach so ein Klotz, den man da oben <lacht> Als Briefbeschwerer.
1: Oh, nein.
0: Ob es, ob es in der Pokémon-Welt Kleinsteine gibt, die Briefbeschwerer sind? <lacht> also Möglicherweise. Wenn Aber, ja, sag mal meine Gute, warum bist du denn überhaupt hier?
1: Warum ich hier bin, ich weiß es nicht. Oh. Wurde entführt. <lacht> <lacht> Hilft mir. <lacht> Nein.
0: Nein, wir waren gestern beide im Kino tatsächlich. Stimmt, dann und, hast du mich entführt. Und, und, äh, und, und schlagen jetzt mal so den Bogen wieder von Evoli zurück äh, zu, zu Pikachu. Pikachu. Ja, denn wir haben gestern tatsächlich in der, in der offiziellen Preview den Meisterdetektiv-Pikachu-Film gesehen. Ja. Und möchten äh, an dieser Stelle einen, äh, ich sag mal, spoilerhaften Review-Talk machen. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt Alarm, Alarm, Spoiler, Alarm. Ähm, ja, äh, hört irgendeinen anderen Podcast, äh, hört alte Folgen von mir genau. Also kommt wieder, wenn ihr den Film gesehen habt und äh, ja, hört unser Review. Denn wir werden natürlich über Inhaltliches sprechen. So. und ich hoffe, diese Ausführung war jetzt lang genug, um zu verdeutlichen, äh, ja, dass wir hier quasi einen, einen Spoiler Talk machen. Deswegen, ja, ja, das reicht. Das reicht, das reicht. Ähm, meine Gute. Magst du einmal kurz und bündig äh, zusammenfassen, worum es in den Film ging?
1: Ja, kurz und bündig. <lacht> so, also, es ging ja um einen jungen Mann namens Tim Goodman. Genau. Dessen Vater verstorben ist. Er hat einen Anruf bekommen, mit, dass sein Vater einen Unfall hatte. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt war er schon halbweise. Seine Mutter ist schon in früheren Frühjahren gestorben. Mhm. Und dann ist er äh, losgefahren mit einem Zug nach Rhyme City. und Wo sein traf,
0: Vater quasi genau. als äh, Detektiv gearbeitet hat.
1: Und äh, hat sich dann dort getroffen mit dem Chef von seinem Vater. Also vor glaub, Kollegen. Kollege, Chef, ja. mit einem Polizisten. Genau. Und äh, der war gut befreundet mit seinem Vater und hat ihm dann den Schlüssel gegeben. Mhm. Und äh, dann ist er zum Wohnung des Vat seines Vaters hat dort schon das erste Treffen mit der re jungen Reporterin, die ihn irgendwie aufgesucht hat, heimlich. Genau,
0: die heißt Lucy Stevens. Lucy
1: Stevens, genau. genau. Und, und, ist, und
0: ist quasi eine anstrebende junge Reporterin.
1: Genau, und die hat eine Story gewittert irgendwie und wollte ihn ausquetschen darüber. Genau. Er wollte aber nichts davon hören, sein Vater ist gerade gestorben, er war in großer Trauer und fand das total bescheuert, was da gerade abgezogen wird und ist dann in die Wohnung rein, ohne ihr viel zu sagen. Gut, er wusste auch nicht viel zu dem Zeitpunkt, hat dann dort dieses komische Ehrsiegerum gefunden, was er weise aufgemacht hat
0: und verschüttet, und hat.
1: verschüttet hat und so. aus
0: dem Fenster rausgeschüttet hat
1: genau und das haben die Griffe die draußen rumhantiert haben und rumgespielt haben haben das dann irgendwie eingeatmet genau man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht okay was passiert da eigentlich so genau das hat man erst später herausgefunden erstmal hat dann Tim Pikachu kennengelernt den Partner von seinem Vater und merken, okay, er kann Pikachu verstehen. Und Pikachu kann ihn verstehen. Mhm. Kamen plötzlich die die das komische Serum eingeatmet haben, und haben sie angegriffen. Äh, vor allen Dingen den Tim. Nicht unbedingt Pikachu, sie haben hauptsächlich Tim angegriffen. Genau. Dann waren sie auf der Flucht vor den Griffiths. Zum Schluss ähm, hat das Sirum irgendwie nachgelassen. Die Griffiths waren wieder ganz freundlich, haben ihm sogar die Hose wiedergegeben, die ja, sie ihm ja, er hat ausgezogen seine Hose, haben.
0: Hose verloren <lacht> auf dem Weg dorthin, ja, ja.
1: Und dann waren sie auf dem Markt und dann haben sie erst richtig verstanden, okay, Tim kann Pikachu verstehen aber und Pikachu kann Tim verstehen, aber das ist auch das Einzige, was funktioniert. Kein anderer Mensch kann Pikachu verstehen, nur Tim kann es. Genau. Und ähm, Ein
0: Mysterium wird aufgebaut, uh, ne, was genau. ist das Serum und was ist das mit Pikachu? Hm.
1: Genau. Und dann haben sie überlegt, okay, lebt der Vater wirklich nicht mehr. Weil Pikachu lebt noch und genau. angeblich sollte der Pikachu gleichzeitig gestorben sein mit dem Vater. Und wenn der Pikachu noch lebt, dann muss der Vater auch noch leben. Genau. Und daraufhin sind sie dann irgendwie zusammen zu der Reporterin gegangen, weil sie hatte ja schon eine Story gewittert und, Ach ja, und Pikachu hatte seine Erinnerung verloren.
0: Genau, Pikachu hatte seine Erinnerung verloren, ja, korrekt.
1: Und dann sind sie los zur Reporterin. Mhm. Und die hat ihm den Tipp gegeben gehabt, dass äh, sein Vater das öfter bei den Docks war und dort auch dieses Air-Serum, was er verschüttet hatte, äh, zu kaufen gibt. Oder zumindest gibt es dort irgendwie, wär's das hat, hat Irgendwas
0: es auch, hat das damit zu tun, ja. ja sie hatte die, dort
1: welche gefunden gehabt und genau. dann hat sie heimlich mitgenommen gehabt. Sie hatte da vier, fünf Stück äh, heimlich parat. Und ähm, dann sind Pikachu und er zu den Docks gegangen haben dort einen Pantymos entdeckt, was beim Anblick von Pikachu plötzlich äh, sehr nervös wurde und wegrennen wollte, aber es irgendwie nicht funktioniert hat, weil Pantymos Pantymos ist. Dann haben sie Pantymos gestoppt, haben ihn dann ähm, Zur Rede auf, lustige Art, <lacht> <Ja>. <lacht> auf lustige Art und Weise gefoltert, <lacht> oh, yeah,
0: yeah. damit
1: Pantymos äh, ihnen erklärt, was eigentlich los ist, was es mit dem Air-Sirum auf sich hat. Dieser hat ihnen dann den Tipp gegeben, in einen Fight Club zu gehen. Dort finden sie dann heraus, okay, sein Vater war mal mit Pikachu dort. Denn da kam irgendwie ein Bösewicht und wollte Rache. Pikachu wollte unbedingt kämpfen. Dann haben sie eben einen Fight Club <lacht> gestartet. <Ja. lacht> äh, Pikachu gegen Glurak. Nur war das unfairer, dass Glurak plötzlich dieses r sirum eingeschnieft hat.
0: Genau, von, seinem, von seinem Trainer eingeflößt bekommen Trainer. hat.
1: Ja, und dann wollte Pikachu plötzlich gar nicht mit <lacht> irgendwie ein bisschen kämpfen, musste es trotzdem tun und ähm, sein... Kumpel Tim kam ihm zu Hilfe, hat ihm dann versucht zu helfen zumindest. Währenddessen ist irgendwie alles ausgeartet. Der Tr Trainer von Glurak ist auch rein in den Käfig, wo sie gekämpft haben. Wollte ihn wollte Tim rausholen irgendwie, ist dabei dann aber umgekippt, weil Glurak ihn irgendwie umgeschmissen hat oder so. Ja. Und ist dabei so unglücklich gefallen, dass seine ganzen Flächen von Air Serum kaputt gegangen sind. Und das ganze lila Zeug ist rausgekommen und alle Pokémon, die dort waren, haben alles eingeatmet, alle Pokémon sind ausgerastet und haben sich gegen eine, gegenseitig angegriffen, haben die Menschen angegriffen und da waren dann Tim und Pikachu dann auf der Flucht, haben es auch geschafft, rauszukommen aus dem Club. Das Problem war nur, die Polizei war da und hat sie verhaftet.
0: Genau, und so kamen die dann wieder zum, zum bekannten Kollegen von Tims Vater.
1: Genau. Den haben sie dann versucht aufmerksam zu machen, dass es dieses Erseum gibt und dass irgendetwas nicht stimmen kann, dass der Vater ja eigentlich noch leben muss, weil Pikachu lebt und dass er mit Pikachu reden kann und Pikachu ihn versteht, aber kein anderer kann mit Pikachu reden. Der Polizeichef hat es nur als Trauer abgetan und hat ihm dann ein Video gezeigt von dem Unfall von seinem Vater, genau. ähm, wo man nur gesehen hat, wie das Auto durch eine komische Explosion hinten am Reifen in die Luft geflogen ist und von der Brücke gestürzt ist. Dann war Tim sich auch mehr oder weniger sicher, okay, mein Vater ist wirklich gestorben kurzzeitig. Und dann waren sie draußen und wurden von einem Bösewichtauto, wie Pikachu es nannte, abgeholt. Dort dann zu Howard Clifford gebracht, dem Helden der Stadt Rheim City, der, genau,
0: der die Stadt begründet hat.
1: Genau, und der dafür war das. Pokémons und Menschen zusammenleben. Pokémons Pokémon ja. und Menschen zusammenleben und nicht irgendwie äh, gegeneinander kämpfen, weil kämpfen sollten sie ja eigentlich nicht, laut ja. seinen Theorien und allem sollten ja lieb und nett und eine wundervolle utopische Stadt sein. Und hat ihm dann ein Hologramm gezeigt von Mewtwo, wer den Vater angegriffen hat. Und hat ihm gesagt, also ich habe deinen Vater angeheuert, um Mewtwo für mich zu fangen. Daraufhin machte er sich dann wiederum wie auf dem Weg zu der Reporterin. Dieser hat dann gesagt, wir gehen zum Genlabor, um herauszufinden, was eigentlich geschehen ist. Warum konnte Mewtwo fliehen? Warum war Mewtwo überhaupt da? Was war da eigentlich los? Dort finden Tim und Pikachu einen Hologramm-Computer, was auch immer, und haben dort Hologramms sich angeschaut. Hologramme? Hologramme. Hologramme. <lacht> Hologramms, ne.
0: Wir sind im Labor.
1: Genau, wir sind beim Labor. Ja. Gut, während das in der Hologrammshow kommt, wird die Reporterin von Guayutsus angegriffen, die auch irgendwie verstärkt worden sind. die die wurden freigelassen vom Sohn von genau, das hat man von ja. Roger Clifford. Und dann rettet Tim die Reporterin und sie rennen raus ins Wildgehege von riesengroßen Shelterer, die, soweit sie herausfinden konnten, auch irgendwie gen äh, modifiziert worden sind. Konnten sich aber jetzt nicht vorstellen, dass sie so riesig sind. Genau. Die waren ja, sahen für sie normal groß aus und dann waren sie draußen in der Wildnis. Und da hat sich die Wildnis bewegt, irgendwie hat sich alles zusammengeklappt. Sie sind in die Tiefe gestürzt, haben dabei festgestellt, dass die Wildnis eigentlich keine Wildnis ist, sondern eigentlich die Riesen-Pokémon, die Riesenschäterer. Dabei wurde Pikachu schwer verletzt und zum Schluss kam dann plötzlich ein Bisasam vorbei, als sich alles beruhigt hat. Und Tim hat ihn gefragt gehabt, ob er ihm helfen kann, ob er irgendein Heil-Pokémon kennt, was ihm bzw. Pikachu helfen kann, weil Pikachu sehr schwer verletzt ist. Und er hat sich Sorgen gemacht. Plötzlich ging Bisasam wieder und kam mit einer Herde von ganz vielen Bisasams vorbei und haben ihn dann zu einem Stein Altar oder ähnlichem gebracht, <lacht> wo er dann Pikachu hinlegen konnte und plötzlich kam YouTube vorbei. Und hat erstmal Pikachu geheilt, hat ihn dabei ein bisschen Erinnerung wieder geweckt. So ein paar. So ein paar, genau. Also nicht alle und vor allen Dingen nur ein kleiner Bruchteil davon.
0: Na, Pikachu hat, hat irgendwie äh, also die Erinnerungen besagen irgendwie, dass ähm, ja, Pikachu den 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 Vater von, von Tim irgendwie verraten hätte, äh, aus der Intention heraus, dass es geglaubt hätte, ähm, dass alle Menschen schlecht sind. Und, äh, genau. Also es ist ganz nebulös, aber ähm, es hinterlässt einen sehr, sehr faden Nachgeschmack äh, ähm, in der ganzen Szenerie und das äh, nimmt jetzt Pikachu da jetzt auch sehr, sehr mit.
1: Ja, weil er jetzt denkt, dass er böse sei und dem Ein Vater halt verraten genau. hat und Tim verraten hat, weil Mewtwo ihn gelobt hat, dass er ihren Sohn zu ihm gebracht hat. Und plötzlich kommt Roger wieder, Roger Clifford, der genau. hat ihn, hat Mewtwo plötzlich wieder gefangen genommen, weil genau. Mewtwo sich äh, gezeigt hat. Tim kehrt zu Howard Clifford zurück, währenddessen die Reporterin irgendwie eine Story erzählen soll über Mewtwo und was passiert ist auf der komischen Pokémon-Parade. Ähm, Tim kehrt zu Howard zurück, dieser erwartet ihn bereits mit einem Kom mit Mewtwo und einem komischen Gedankenkontrollgerät, was, was Tim schon in der äh, wissenschaftlichen Basis gesehen hatte.
0: Mhm. Also es wird impliziert, dass äh, äh, Howard selbst das war, der Mewtwo äh, quasi hat fangen lassen.
1: Genau. Und äh, Howard hat ihm dann seinen Evil-Masterplan erzählt und verschmolzt dann mit diesem komischen Gerät zusammen mit Mewtwo.
0: Genau, also das, äh, es, es wird impliziert, dass Serum dazu dient, ähm, diesen Masterplan, also sprich die Pokémon und die Menschen miteinander zu vereinen, irgendwie noch weiter fördert. Also, dass dieses Serum da quasi das, das triggert. Genau. Und beim Mewtwo braucht man noch offensichtlich noch so ein Gedankenkontrollgerät, um das zusätzlich dazu zu machen.
1: Genau, und dann war er im Mewtos Körper, aber sein Körper saß da halt im Schreibtischstuhl, neben im Rollstuhl. Im und ähm, hat sich nicht bewegt. Währenddessen schafft er es Tim ohnmächtig, werden zu lassen. Also er hat ihn irgendwie attackiert, attackiert. und ja, er hat sein Bewusstsein verloren. Daraufhin ist Mewtwo dann zur Parade geflogen, weil in den Luftballons, das er sie versteckt war. Ganz und hat viel davon. Sie, genau. Und hat sie dann explodieren lassen, damit alle Pokémons und alle Menschen davon betroffen werden. Und dann hat er sie mit einer magischen Hand und Fähigkeit, die Mewtwo hat, zusammenschmelzen lassen. Pokémon-Trainer. Währenddessen war Pikachu bei der Brücke, wo dieser Unfall war mit, vom Vater, mit dem Autounfall, und hat dort rekonstruiert, was eigentlich wirklich geschehen ist.
0: Genau, anhand von äh, Ninja-Sternen, die Quajutsus geworfen haben. Genau. Daraus äh, resultiert dann quasi die Erkenntnis, oh, die Quajutsus wurden geschickt, um äh, den, 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 den Unfall zu äh, ja, verursachen und Mewtwo selbst ist ausgebrochen, um den Unfall zu verhindern, sprich die Quajutsus aufzuheizen.
1: So sieht's aus. Und Mewtwo war leider zu spät gekommen. Er hat die Quajutsus angegriffen, die ja, ja. Quajutsus haben aber schon vorher das Auto angegriffen, das ja. Auto ist runtergefallen. Mehr hat man noch nicht gesehen. Ne? Genau. Daraufhin ist dann Pikachu zurück in die Stadt gerannt, wollte zu Tim, traf dann aber auf diese Fusion Anton und Luzi, die Reporterin, und dieser hat ihm dann erzählt, was passiert ist auf der Parade. Daraufhin äh, gab es einen Fight zwischen Mewtwo und Pikachu. Mhm. Währenddessen erlangt Tim wieder das Bewusstsein, findet im Wandschrank Roger Clifford, den Sohn. Am Ende hat Tim dann geschafft, das komische Gerät, dieses Gedankenkontrollgerät von Howard Clifford's Kopf zu nehmen. Und daraufhin war Mewtwo wieder Mewtwo. Und hat dann zum Schluss alles wieder rückgängig gemacht. Newtour hat dann alles aufgeklärt von, über Tims Vater, dass ähm, er eigentlich den Vater gerettet hat, indem er Pikachus Körper benutzt hat und die Seele vom, vom Vater irgendwie dort hinein extrahiert hat, fusioniert hatte. Und dadurch konnte er Pikachu eben die ganze Zeit verstehen. Währenddessen kriegt die Reporterin die Story ihres Lebens, die sie immer haben wollte die ganze Zeit. Ähm, Howard wurde abgeführt und Roger Clifford äh, übernimmt den Posten von seinem Vater. Zum Schluss noch sieht man endlich den Vater von Tim. Der Vater hat ihm ein Zugticket, wie er nach Hause geschickt, zu seiner Oma oder Tante oder wo auch immer er da gelebt hatte. Dann merkte Tim eigentlich, er möchte bei seinem Vater bleiben und hat das Zugticket weggeschmissen und blieb bei seinem Vater.
0: Mhm. Ja.
1: Ende gut, alles gut.
0: So, hast du weit erstmal dazu <lacht> ja. So.
1: Das war natürlich total kurz. Das ja,
0: natürlich total kurz. Es war äh, 22 Minuten Zusammenfassung vom Film. <lacht> Hui, äh, erstmal, erstmal danke für die Zusammenfassung. Ähm, <lacht> Erklärung es, des ganzen so Films. Man muss
1: den Film nicht mehr eine, gucken, erst war's.
0: Ja, wir sehen, wie Mewtwo in irgendeinem Tank ist, in irgendeinem Labor ist, entkommt. Und dann quasi äh, äh, einen ein, ein, <lacht> plotgebenden Unfall verursacht. Augenscheinlich. Augenscheinlich. Augenscheinlich, den Unfall verursacht. Ähm, und äh, ja. Na, deswegen, und und dann, dann geht's ja gleich weiter mit den nächsten Szenen. Na. Ja,
1: aber es hat mich halt auch schon wieder an diesen anderen ich, ich, ich weiß nicht mehr, was für ein Film es war. Ich hatte Es war, glaube ich, mein erster Pokémon-Film, den ich gesehen hatte mit Mewtwo. Äh, ich glaube, es war auch der einzige bis zu dem Zeitpunkt. Aber äh, da ist auch Mewtwo ausgebrochen. Ja, klar, das war Aber, ja, der allererste genau Kinofilm. Und genau das hat diese diese Anfangssequenz hat mich daran erinnert. Und ich dachte, okay, das ist von da. Aber es war eigentlich gar nicht von da, es ist 25 Jahre später oder so.
0: Ja, ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass man zu sehr irgendwie in die Richtung geht, hey, das ist jetzt Mewtwo, wir klonen jetzt nochmal neu, Mewtwo und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: noch ein zweites Mewtwo. Aber es scheint ja das Mewtwo aus Kanto gewesen zu sein, was von Giovanni äh, geschaffen wurde.
1: Ja, ich dachte eben, das wäre äh, die Wiederholung, äh, von, wie er aus Kanto geflogen geflohen ja, ist. Ja. Und die Angst hatte ich halt kurzzeitig, aber es war halt ja nicht so. Aber es war halt kurzzeitig mein erster Gedanke bei dem Film.
0: Witzigerweise äh, kommt ja auch dieses Jahr noch ein Remake von diesem Film, von dem allerersten Pokémon-Film als <lacht> CGI-Remake.
1: <lacht> so viele Remakes.
0: So viele Remakes. Mit der ähm, Eingangsszene, dass äh, Tim und sein Kumpel irgendwie auf dem auf der hohen, auf der hohen Wiese, im hohen Gras sind und ein eigentlich Kn äh, ein Knogger, ein Tragosso, Tragosso, ein Tragosso fangen wollen. Ja.
1: Äh, das äh, wollende Tragosso.
0: Also als der Film so gestartet hatte, hat, hat er erstmal bei mir ein Stein im Brett gehabt. Ne? Das, ist, das ist natürlich ein sehr, sehr schöner klassischer Anfang. Ne? Also wie, ja. wie, 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 wie war dein Eindruck da?
1: Also, zum ersten Mal musste ich da schon lachen weil die Kommentare sehr lustig waren, von wegen, das Pokémon passt perfekt zu dir. Ja, Dieses genau. heulende Tragosso ist genauso einsam wie du. Es hat,
0: es, hat, es, hat, es hat auch seine Mutter verloren. Ja.
1: Und äh, das war natürlich sehr lustig. Auch äh, der Versuch, Tragosso dann zu fangen, und es hat eindeutig nicht funktioniert. Hm, genau, es ist ähm, wieder aus dem Ball ausgebrochen. Genau, und hat ihn dann angegriffen. Das war auch sehr lustig hm. insgesamt. Also da hat das auch schon Steinbrett bei mir gehabt. Im Großen und Ganzen auch die Grafik war gar nicht mal so schlecht.
0: Also ich fand, ich fand es bis dahin auch echt, echt, echt gut animiert. Ne? Da dachte ich mir auch schon, wow. Äh, also da hat man schon so ein bisschen, äh, also auch gerade der Pokéball, ne? Die Animation oh, vom ja, Pokéball. Der war gut. Das war, das war sogar noch ein bisschen besser und mehr on point als das Tragosse selbst, fand ich. Ne? Also.
1: Weil ich dazu sagen muss, es hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt. Ich fand die Pokémon-Bälle immer toll, die so ganz klein waren, mit einem Knopfdruck waren, sehr genau, riesig. Wie im
0: Anime. Ja, genau,
1: ja. und die fand, das fand ich immer toll. Ja, das ja, war bei, hat bei dem gefehlt. Der hat dann halt nur geleuchtet und war aktiviert. Aber, aber
0: größer wurde er nicht schon, das ist mir gar nicht der, aufgefallen. Der ist nicht größer geworden. Das, ja. Darauf
1: habe ich gewartet gehabt. Oh, okay. Es äh, leider ja nicht geschehen, das du fand sagst, ich dann nicht ich will gut.
0: den Ball größer haben. <lacht>
1: also, stell dir vor, du musst diesen riesen Ball, den sie da die ganze Zeit haben, überall mit hintragen.
0: Ja, eben, das deswegen halt, hat der Anime den auch kleiner gemacht. Genau, also,
1: das fand ich halt gut.
0: Wie ging es dann weiter? Dann kam er auch relativ schnell, dann war er noch mit, mit, mit seinem Kumpel unterwegs und genau, dann hat dann er den, hat den, den Anruf er auch, bekommen.
1: Ja, so ein, Anrufbeantwortermäßig hatte er fünf Nachrichten. Genau. Und so. Die hat er sich dann abgehört und hat dann halt festgestellt: Oh mein Gott, mein Vater hatte einen Autounfall und ist genau. gestorben.
0: Genau. Und dann, dann war er auf dem, auf dem Weg nach Rhyme City genau. mit dem Zug und dann kam Schlurp. Ja, Schlurp <lacht> im
1: Zug, der ihn dann äh, trotz <lacht> allen Versuchen äh, das Gesicht abgeleckt hat. <lacht> und auch niemand hat irgendwie sich gemeldet, von wegen, dass das Schlurp sein Schlurp wäre. Ja, Klub vor allem allein, irgendwie,
0: ne? also Schlup war halt irgendwie ein Pokémon jetzt, wo ich auch dachte, oh, das sieht aber schon ein bisschen ekelhaft aus. Ja. Also nicht nur die Zunge und das Abschlecken, sondern auch irgendwie, ne, also man hat halt die Pokémon, ähm, äh, schon sehr, ich sag mal, texturlastig gestaltet und sehr, sehr auf hyperrealistisch getrimmt und, ja. ähm, dieses Schlup, dass es so, so, so glatt und speckig war, das war schon, ah, das ist schon ein bisschen grotesk. Also, ja, es war wie
1: so ein kleines... Baby, frisch aus dem Mutterleib.
0: Ähm, ja, dann kommt er in, in Rime City an. Wie wie war es dann? Wie, wie, wie ging es da weiter? Also,
1: dann kam er ja plötzlich direkt zu dem äh, Polizisten.
0: Nee, warte mal, vor, 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 vorher, als er noch in Rime City ankam, da, da gab es ja auch diese Stadtszenen ja, dann, mit Relaxo auf der Straße, was man auch im Trailer gesehen hat. Und, genau. und Maschumai, der ähm, äh, so äh, den Ver also Verkehrspolizist gespielt hat und so weiter. Genau und ähm, da, war die,
1: da war doch die Erklärung von Howard Clifford, genau. wie, er die, dass, wie er die Stadt entwickelt hat und was aufgebaut ein, was hat. Was ein
0: interessanter Ansatz ist. Also, was man auch durchaus verfolgen kann. Das gibt es ja auch irgendwie in äh, verschiedenen Pokémon-Spielen und verschiedenen Generationen äh, hinweg. Und in, im, im Anime auch mehrmals irgendwie, dass man sich dann bewusst gegen das Kämpfen von Pokémon entscheidet, so ein friedliches Miteinander ähm, pocht. Das war auch irgendwie so der Plot von Generation 5. Von Schwarz und Weiß, okay. äh, mit N und so weiter, der ähm, äh, und, und, und äh, mit Getzis und so weiter, äh, die ja äh, die Pokémon befreien wollten und aus der Gefangenschaft der Trainer befreien wollten und so weiter. Mhm. Ähm, äh, äh, Golgantes sehen wir, wir sehen ganz viele kleine Pokémon, WhatsApp, wir Ach, sehen.
1: Läsige. Ja, ja. Fliebe.
0: Genau, wir sehen Kano.
1: Ähm, ganz viele und, Griffel und ja. Flug-Pokémon, die rumfliegen und irgendwelche Päckchen austragen. Ja,
0: unfassbar viele Pokémon, die auch. Äh, und das ist auch ganz interessant, das wird auch in, das, in der, in also gerade in dieser Introduction von Rhyme City gleich klar. Ähm, nach der Einführung. Ähm, durch 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 die Erklärung des ähm, Gründers durch Howard äh, wie heißt der Howard Clifford Howard Clifford mhm. ähm, äh, der sagte ja äh, ich stehe hier mit meiner Stadt für ein Zusammenleben zwischen Pokémon und und Menschen ähm, und wir sehen halt wirklich genau das danach. Ne? Wir sehen halt wirklich diese Synergie zwischen Pokémon und Menschen. Pokémon, die im Alltag der Menschen integriert sind. Und keine Ahnung, von irgendwelchen Pokémon, die halt äh, lästig irgendwelche Bänke blockieren, irgendwie bis hin zu Pokémon, die im Alltag auch nützlich sind. Ja. Ähm, ja, und dann geht er ja direkt zur zur Polizei, also zum Polizei Genau. Ne?
1: Und dort erfährt er dann halt vom Tod, beziehungsweise kriegt halt nochmal irgendwie seinen Beileid bekundet vom Polizeikumpel vom Vater oder ähnliches, was auch immer er genau war.
0: Genau, auf jeden Fall ein Kollege. Und
1: Kollege und der hat ihm dann auch die Schlüssel vom Zuhause gegeben, von seinem Vater. Und daraufhin ist er dann zum äh, zu der Wohnung.
0: Genau und äh, entdeckt dort, und das ist ganz interessant, da entdeckt er dort seinen äh, Semi-Kinderzimmer, sag ich mal. Ne? Das Kinderzimmer, was sein Vater für ihn eingerichtet hatte, in der Hoffnung, dass äh, er, dass Tim, dann eines Tages irgendwann bei ihm wohnen würde. Ne? Mit einem genau. Pikachu-Bett, mit ähm, Postern.
1: Und irgendwelche Trophäen.
0: Genau. Irgendwelche Championship-Pokémon-Kampf- Trophäen und Pokale. Denn Tim selber, der hat sich als Kind äh, wohl sehr für das Pokémon-Kämpfen und das Pokémon-Trainieren interessiert, aber hat das dann aufgegeben tatsächlich. ne? Ja. Ähm, ja, und was mir dann aufgefallen ist, ist, äh, das hat man auch schon im Trailer gesehen, tatsächlich, dass da äh, ein Poster der Sinnoh äh, Championship hängt. Und war das, da? Ja, und das war, und das war sehr, sehr spannend, dass in, äh, in diesem Film, wo halt nicht klar ist, äh, in welcher Region befindet sich Rhyme City, ähm, dass dort eine Referenz ganz direkt auf eine andere Region gemacht wird, nämlich die Sinnoh Region. Sprich, hm. ähm, es wurde ja über die Brücke impliziert, dass äh, Tim aus irgendeiner Ortschaft, irgendeiner Stadt oder einem Dorf aus Sinnoh kommt. Sprich, ja. ähm, irgendwann, wir bekommen ja später auch noch die Info, dass dieser Film hier, 20 Jahre nach den Ereignissen aus den Originalspielen äh, handelt. Ne? Das, äh, also Stimmt. Über über Mewtwo wird das quasi erzählt, weil vor, weil, wie sagen, ja, vor 20 Jahren ist das Pokémon ähm, Mewtwo aus, aus, aus der Kanto-Region geflohen. Ne? Und über die Brücke können wir ja sagen, dass äh, also zum einen existiert Kanto halt, zum anderen ähm, spielt dieser Film chronologisch sehr, sehr weit in der Zukunft. Also 20 Jahre ist für Pokémon schon ziemlich viel, die ja oft so, nur so kleine 5-Jahres- oder 3-Jahres-Steps machen zwischen den Generationen. Ne? Von daher ist es halt auch spannend, ähm, in, woher, aus, aus welchem Dorf, aus welcher Stadt kommt Tim genau?
1: Mhm.
0: Ähm, und wie wird die Sinnoh-Region per Zug äh, irgendwann mit Rime City und der dazugehörigen Regionen verbunden sein. Ja, ja nee, aber äh, so viel, so viel zu diesem äh, Querverweis. Ja, dann kommt ja quasi fast schon der der Star ins Haus. ne? Quatsch, und vorher kommt äh, die Reporterin. Ne? Ja,
1: die hat er ja vorher im Flur genau. getroffen. mit
0: dem Anton. Und ich habe mich sehr mit gefreut, Anton. dass Anton genauso synchronisiert wurde wie in äh, dem Anime. Ja, also über dieses. Das hat
1: mich gefreut. Anton,
0: Anton.
1: Anton.
0: Ja, generell macht der Film ja sehr, sehr viele Querverweise auf den Anime auch. Ähm, und generell äh, viele äh, Verweise auf, was Pokémon in den verschiedenen äh, Veröffentlichung halt ausmacht, so diese ganzen Kernfeatures. Ne? Und äh, man klaut sich da so ein bisschen was zusammen aus allem. Man, man liebt ja Mistys Enton Deswegen ja, äh, fand ich das schon ziemlich cool, dass äh, Anton halt äh, genau so. Das sah war. auch verdammt
1: halt gut aus. Also, es war ja irgendwie ein bisschen mit Fell und genau, sah halt aus wie ein Enton richtig, wie man sich das vorstellt, wie er in echt aussehen würde. Es ja. Haben ja. sie sehr gut hinbekommen, fand ich. Ja, das
0: war auch, war auch bei den meisten Pokémon so, dass die quasi ihr Originaldesign behalten haben, aber das in, in realistisch umgesetzt wurde, ohne es großartig umzumodeln. Ähm, ja, die, ähm, äh, Reporterin, die, die, die fand ich äh, am Anfang sehr, sehr Ekelig. überzeichnet, sehr, sehr nervig, sehr, wie soll ich sagen, ne, ähm, äh, ist ein sehr, sehr überzogener Charakter und ich Fand die Interaktion mit ähm, Tim dann wiederum sehr, sehr positiv, weil das hat sie noch so ein bisschen geerdet.
1: Aber ich muss auch sagen, diese Vorstellung von ihr war so typisch Pokémon-Game. Wenn du so einen Pokémon-Kampf hast mit irgendwelchen Leuten, die dann kurz erzählen drüber, ja, ich bin der Käfersammler, sowieso, und es kam ja auch immer. Und genau, es <lacht> kam mir manchmal auch manchmal immer so vor, wie. Oh mein Gott, das ist der nervig und er ist so selbstverliebt und ne.
0: Ja, stimmt schon. Das und, war schon eigentlich typisch Pokémon. Ja,
1: ja Pokémon-Trainer. Und so kamen sie mir auch ein bisschen rüber und das hat mich so ein bisschen an die Pokémon-Games erinnert. Was für mich jetzt so, ist, ich fand es doof. Ich fand ihren Charakter am Anfang irgendwie doof, aber ich fand halt die Erinnerung an diese pokémon games wieder gut. <lacht> naja, also hast du
0: dann jemandem, jemandem also, noch was ab, abgewinnen können quasi.
1: Ja, also es war halt so, okay, es hatte irgendwie eine Verbindung mit dem Pokémon-Game in meinem Kopf irgendwie ja, aktiviert ja, und dadurch ja. war das wieder, zum, hat das etwas Gutes gehabt. Ja. Auch wenn es total nervig war, ähm, hat es zumindest, war sinnvoll, war es logisch, <lacht> warum sie es so gemacht haben war's für meinen Kopf.
0: in-Universe, in <lacht> Ja,
1: es war so, okay, ja, es muss halt so sein.
0: Genau, dann springe ich mal wieder nach vorne und äh, befinde mich, äh, nachdem ich schon das Kinderzimmer von äh, Tim, als potenzielle Kinderzimmer von Tim beschrieben habe, im Wohnzimmer der Wohnung des Vaters.
1: Oh, uh, und da lief der Film plötzlich. So ein alter Krimi. Ja,
0: so ein alter Krimi. Ich alter fand Film. den toll,
1: weil der hat mich an Kevin allein zu Hause erinnert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sehr schön.
1: <lacht> Kevin allein zu Hause, der hat den gleichen Krimi immer geguckt, gehabt mit der Schlange und äh, <lacht> Jeder, der Kevin allein zu Hause gesehen hat, weiß jetzt, über welchen Krimi ich da spreche. Ja. Auch Kevin allein in New York, da lief auch der Film. Und es, es ist wundervoll, ich liebe diesen Film. <lacht> allein deswegen. Und
0: war, war, war auch eine lustig. schöne Referenz irgendwie, weil man wusste irgendwie auch durch die Trailer, dass in diesem. Raum in dieser Räumlichkeit so das erste äh, Zusammentreffen zwischen Pikachu und Tim stattfindet. Ich habe
1: mir gar keinen Trailer angeschaut. Hast du keinen
0: Trailer angeschaut? <lacht> Nein. Oh, okay, das ist, das ist aber cool. Äh, War es denn für dich dann schön inszeniert, dass ja. man quasi über das äh, Verbinden hier mit diesem Film diese Introduction quasi gleich einführt? Ja. Also kam es für dich offensichtlich auch rüber, von wegen, hey, ich zeige dir gleich kurz einen Film und dann, oh, der Meisterdetektiv höchst selbst, Pikachu himself, äh, wird gleich erscheinen.
1: Also ich war halt erstaunt, dass er kommen wird. Also ich habe halt schon gedacht, okay, irgendwann müsste ja mal Pikachu kommen. Ja. Und ähm, dann kam irgendwie der Film, der, der plötzlich an war, den er dann ausgemacht hatte. Fand ich irgendwie interessant, weil ich kurzzeitig dann was über den Vater noch erfahren hatte, weil er meinte, immer diese alten Krimiserien, die sein Vater gerne geguckt hat. Genau. Oder Detektivserien. Und ähm, das hatte kurzzeitig eine kleine Info von seinem Vater, hat man zumindest irgendwas in der Hand gehabt, okay, der Vater hat sich für solche Filme begeistert. Weil vorher erkannte man überhaupt nichts vom Vater. Okay, der war Polizist und hat scheinbar seinen Sohn einen Stich gelassen. Aber mehr hatte man nicht. Man hatte nichts über den Charakter an sich. Ja. Was über den, durch den Film, der dann gezeigt worden ist, kurzzeitig zumindest ein bisschen mehr Inhalt über den Charakter gegeben hatte.
0: Der Vater, der war schon Detektiv, ne? Ich hier gerade irgendwie war der Detektiv? Den, der war, Detektiv, der dann war, war der
1: Detektiv. Man hatte halt ja trotzdem keine direkten ähm, Infos gehabt über den Charakter. Über die Persönlichkeit, über die Persönlichkeit. was sind seine
0: Vorlieben. Ne? Also, genau. Ja.
1: Das fand ich halt ganz gut. Und ich habe erst realisiert, dass Pikachu jetzt ins Spiel kommt, als dann halt dieser kleine Schatten durch die Wohnung lief und alles kaputt gegangen ist, beziehungsweise er irgendwas umgestoßen hat. Ja. Ein Versuch zu flüchten vor Tim. ja und äh, Tim ihn dann gestellt hat.
0: Was auch was auch ein sehr schönes Zusammentreffen ist muss ich gestehen weil ähm, ne, Tim nimmt, ne, nimmt diesen mit diesem Tacker.
1: Ja er hatte plötzlich einen Tacker und meinte ich, ich und ich weiß ihn zu benutzen. Ja ja. ja. <lacht> <Irgendwie> <lacht> und, <das> war,
0: <lacht> und Pikachu selbst irgendwie hat er einen sehr sehr typischen ähm, Ryan Reynolds haften Humor irgendwie. Naja,
1: Ryan Reynolds hat ihn halt äh, synchronisiert.
0: Aber ich fand es auch schön, dass, äh, wie gesagt, Pikachu so, ein, so, ein, so eine leichte Spur von diesem Ryan Reynolds Humor auch drin hat. Ne? Dass ja. man diesen, äh, also nicht so übertrieben, typisch. wie es jetzt ein Deadpool ist, wie es jetzt ein, äh, aber aber schon schon so ein bisschen kinky, schon so ein bisschen. Der
1: ähm, ja, typische Ryan Reynolds Humor war dabei.
0: Genau, genau. Ja und äh, dann kommt ja dieses komische Serum, das Serum R ins Spiel und ähm, seit. Das war davor. Ja, ja, genau. Also bevor die beiden sich treffen. Und ähm, ich dachte bei dem R direkt irgendwie an Team Rocket. Ich auch. Und ich war so enttäuscht, dass äh, Team Rocket keine Relevanz gespielt hat in diesem Film. Was ich auch was ich auch gut finde, weil, weil ähm, das ist ja eine Verfilmung von dem äh, 3DS-Spiel Meister der Pikachu. Und da spielt der Team Rocket auch keine Rolle.
1: Ja, und ja. dann wäre es halt doof gewesen, wenn plötzlich im Film Team Rocket gewesen wäre.
0: Was, was ich aber verziehen hätte, weil es ist halt, es ist halt, es ist halt als Adaption von irgendetwas, finde ich, kann man auch sich erlauben, vom vom Originalmaterial abzuweichen.
1: Na, also Film wenn ich jetzt sowieso.
0: wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung wie einen Comic rausnehme und sage irgendwie oh ja äh, Original Sin von von Marvel das will ich jetzt irgendwie als 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 Film als Realfilm machen ähm, dann kann ich den ja auch nicht eins zu eins umsetzen und muss irgendwie innerhalb des MCUs oder wie auch immer dann variieren Na, ähm, ja aber und, und deswegen dachte ich okay ist jetzt irgendwie das R irgendwie ein Indikator die neue Formation von Team Rocket, oh mein Gott. Oh, aber es wurde zerrückt. ja auch
1: gar nicht genau äh, erklärt, warum es Ersium hieß, oder?
0: Es gibt verschiedene Begriffe irgendwie. Äh, Rime City ist ein Begriff mit M R möglich, ansonsten. Aber,
1: aber es wurde ja nicht genau gesagt, oder? Nee. Also vielleicht zweiter Teil, Rocket? Nee, in
0: zwei <lacht> ja, das ist ja, da, da springen wir mal so ein bisschen nach vorne zum Ende des Films. Einen zweiten Teil, meine ich, wird es nicht geben. Ähm, es wird ähm, und es war ja schon lange gemunkelt irgendwie seit der Pikachu-Film das erste Mal irgendwie so ein paar Bilder und so veröffentlicht hat, dass ein weiterer Film in der Mache ist und zwar die Verfilmung, eine Realverfilmung von den allerersten Pokémon-Spielen. Uh. Und ähm, ich finde, wenn man sich diesen Film anschaut, okay, jetzt springen wir ganz weit nach vorne, ähm, es wird ja im, äh, im hinteren Akt gesagt, dass Mewtwo aus der Kanto-Region kommt und das, das vor 20 Jahren passiert ist und so weiter. Und das könnte man auch als Cross-Reference verstehen, irgendwie, hey, wenn wir einen zweiten Teil machen und dieser zweite Teil 20 Jahre vorher spielt, dann ist es halt immer noch in-Universe, dann ist das quasi ja. immer noch eine Filmreihe. Ne? Wir verfilmen dann quasi die Kanto-Story. Ja. Ähm, äh, und das Bindemedium zwischen diesen beiden Filmen ist dann Mewtwo. Und... Äh, wir Machen da quasi die Star-Wars-Nummer und machen hier ein Prequel. <lacht>
1: ja. dieses Star-Wars.
0: Ja, nee, und die Sache ist, ähm, ich das Gerücht hält sich sehr, sehr tapfer und sehr, sehr konstant irgendwie von wegen Kanto. Ähm. Wie, wie 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 würdest du ähm, einen Kanto-Realfilm halten? Wie?
1: Also?
0: Ja, also, ne, was würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie ta tatsächlich ähm, das Studio daherkommt und sagt so, wir verfilmen jetzt die Story von Rot und Blau und Co.
1: Also, äh, an sich würde ich es toll finden. Ich, ich finde Marie mal immer ein bisschen doof.
0: Was, was findest du Marie Quilz?
1: Marie Prequels. 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 Prequilz. Okay. No, du findest, du findest, du findest ich, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. <lacht> Vorgeschichten. Mit den Vorgeschichten. Ich finde es doof, wenn die Vorgeschichten nicht Vorgeschichten sind, sondern nach dem eigentlichen Teil kommen. Ja. Also weil ich bin immer so mit dem Gedanken, okay, Vorgeschichten müssen zuerst erklärt werden, damit ja. dann die Hauptgeschichte und dann kommt die Zukunft. Bei du bist ja schon chronologischer genau, chronologisch. Ja. Äh, anders funktioniert es nicht. Ich fand das bei Star Wars schon doof, ich finde es bei überall doof. Mhm. Ähm. Aber ansonsten würde ich es trotzdem gerne schauen wollen. Mhm. Ich glaube, ich würde es cool finden.
0: Findest du cool? Ich sehe es sehr kritisch finden. tatsächlich, weil ähm, ja der Meisterdetektivfilm film hier der hat, äh, da werde ich auch noch gleich zukommen, ein paar Schwächen gehabt ähm, und ich würde ungern bei dieser sehr, sehr tollen und sehr, sehr ja, Gravitas innehabenden, epischen Geschichte von den ersten Pokémon-Spielen dieselben Fehler, dieselben storytechnischen Fehler drin haben wollen, wie jetzt in diesem Pikachu-Film. Und ich fände sehr, sehr schade, vor allem, weil es auch einfach keinen Bedarf gibt, die Story aus den ersten Spielen nochmal als Realfilm durchzukauen, weißt du? Dann sitzt du als geneigter Pokémon-Fan im Kino, hast die erste Generation gespielt, hast Feuerrot und Blattgrün gespielt, hast, also. ähm, äh, dazwischen hast du auch noch den Anime geschaut, der auch noch sel selbst semi so eine yeah. Pseudos Rot- und Blau-Story erzählt, ähm, samt dem ersten Kinofilm, hast dann Let's Go Pikachu und Eevee gespielt, hast dann noch Pokémon Origin geschaut, hast dann, äh, und das ist jetzt nur gesetzt dem Fall, dass man nur Blau-Edition spielt. Ja. Wenn du Blau- und Rote-Edition gespielt hast, dann hast du es auch. ich beide.
1: Ja, und dann
0: zählt es <lacht> dann mal. Da hast du in zwei, fünfmal dieselbe Story schon gehört und erzählt bekommt. Und sitzt dann im Kino und bekommst dieselbe Story ein sechstes <lacht> faschistisches Mal erzählt. Und das, finde ich, ist es mir an, an der Stelle nicht wert, irgendwie die, die Story nochmal erzählt zu bekommen, für, den, für die Gefahr hin, oder auf die Gefahr hin, ja. dass sie dann einfach ähm, schwach und belanglos erzählt wird. Ne? Aber...
1: Ja, dass sie schwach und belanglos, das wäre dann meine Angst noch dazu. Aber... Das halt nicht gut, so gut rüberkommt wie alles andere. Ähm, aber ich würde halt gern nochmal die Pokémon so sehen, wie sie. Ja, da ja und das ist
0: die Sache, mit der man die Leute ködern kann. Ne? Aber ähm, wir sind gerade noch äh, bei der Kennenlernphase von Pikachu und Tim. <lacht> wir sind gerade komplett, komplett Schlenker nach, nach hinten vorne. Ähm, äh, bei der Kennenlernstory von Tim und Pikachu. Ähm, Genau, die Dialoge zwischen den Charakteren, und ab dem Punkt ist es mir nochmal sehr deutlich ähm, klar geworden, die machen einfach Spaß in dem Film. Da, und das, das und, und da punktet der Film ganz, äh, ganz gnadenlos. Die, die Dialoge funktionieren einwandfrei. Ähm, ich glaube, das war
1: auch das Beste am Film überhaupt. Ja, einfach ja. die Dialoge, dass ja. man so viel zum Lachen hatte. Ja. Dieser Ryan Rayner zum Moor, der super reingepasst hat, merkwürdigerweise. Ja. Ja, es das hat ist,
0: ist, ist irgendwie, später gibt es auch noch eine Szene, wo dann Pikachu irgendwie sagt, er hat, er hat er, hat sich eingepinkelt und so ja. weiter. Ja, und so, 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 ein, so ein ganz selbstironischer Humor, der da irgendwie total gut in dieses Pokémon-Universum reinpasst und das steht ihm sehr, sehr gut und das äh, catcht jung und alt gleichermaßen, würde ich sagen. Er
1: ne? hat nichts an, er zeigt einfach alles oder so. Ja, ja genau, auch. genau. Ich zeig, was ich habe. ja. ja, ja. <lacht> ähm,
0: Nee, und äh, die, äh, die Griffel, die kommen dann ja auch durchs Fenster ja. rein reingespurtet. Und das war, wo ich mir auch dachte, wow. Ähm, weil in dem einen Moment sehen die total freundlich und friedlich aus und im nächsten Moment durch dieses Serum unfassbar aggressiv, ja. unfassbar äh, bösartig. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne schöne Art zu zeigen, wie dasselbe Pokémon in zwei verschiedenen Prägungen einmal komplett äh, unterschiedlich wirken kann. Ja. Na, und da haben die auch äh, optisch sehr, sehr viel noch ausgeholt
1: durch die, allein durch die Mimik, durch dieses Leuchten, lila Leuchten in den Augen, wo genau. man dann gesehen hat, okay, das liegt an diesem Serum, weil das Serum sieht auch so lila aus. Und seitdem sind die ja so merkwürdig aggressiv. Ja. Und ich glaube, es sah zumindest für mich auch danach aus, als wären die, äh, die Attacken dadurch, dass sie aggressiver sind, um einiges stärker. Ja. Und äh, das hat man halt auch mitunter gesehen gehabt, wie sie dann so Sachen zerstört haben. Ne? Ja, ja und äh, ihm die Hose ausgezogen haben, während das er versucht hat zu flüchten. Genau, und die ganze Verfolgung
0: die, 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 war, die war auch super spannend und auch schön, die ähm, äh, auch ein schönes Mittel, um die beiden Charaktere erstmal so äh, aneinander zu binden, ne? dass ja. die dann so was äh, miteinander durchleben und äh, verfolgt und gejagt werden. Und dann kommt ja diese Marktplatzszene wo Pikachu ähm, dann nochmal klar und deutlich irgendwie präsentiert, dass nur Tim ihn verstehen kann. Ja. Und von wegen, hey, das ist Schicksal, hey, Buddy. Ähm, auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön gespielt. Ne? Und mhm. generell bei diesen Gruppenszenen und diesen ganzen äh, Outdoor-Szenen und so weiter, ich, ich habe das an diesem Film sehr geliebt, diese ganzen Pokémon im Hintergrund zu spotten. Irgendwie, da steht ein Dodri ja. rum, da stehen verschiedene Fukano rum. Ich habe
1: mal gewartet, dass ein Evoli zu sehen ist irgendwo. Ja, aber da
0: kam wir tatsächlich ja. ein Evoli für, aber erst bei für fünf Sekunden. Howard. Ja,
1: für, <lacht> mal Howard Clifford sah man dann plötzlich ein Evoli kurzzeitig. Für, für ein fünf paar, Sekunden. Für, für fünf Sekunden oder ähnliches. Und dann hat sich das weiterentwickelt zu einem Flamara äh, Genau, ja. und ist dann aber direkt aus dem Bild verschwunden. Aber dazu kommen wir gleich noch ja. im,
0: äh, ja, äh, später sind dann ähm, Tim und Pikachu wieder äh, bei sich in, in der Wohnung, Bude, genau. aber auch schöne Dialoge von wegen, ach oh, ja, äh, ich habe ich ich hab hab noch
1: nie mein, meine Wohnung genau, eingeladen, das ist genau, das erste genau. Mal, cool, wie deine Wohnung, ist die Wohnung meines Vaters.
0: Ja, generell irgendwie so diese, äh, und, und genau diese Momente meine ich, ne? das ist so, äh, diese ganzen Character Moments, die machen so unfassbar viel Spaß. Ja. Ähm, ja, und äh, äh, Pikachu breitet irgendwie detektivmäßig alles Mögliche aus, ne Zeitungen, Papier, alles Mögliche auf dem Boden. Tim kommt rein. Ey, Kaffeebecher. Das ist, genau. Und
1: der Kaffeebecher und Stimmt, Seile, da. die irgendwo hinführen.
0: Ja, ja. Und da kommt da quasi erstmal auch groß, glaube glaub ich, diese Kaffeesucht von Pikachu raus. Ne? ja. Das ist ein harter Junkie und da dachte ich mir auch, okay, das ist dieses Pikachu ist eine absolute Identifikationsfigur für mich. Also das ist äh, so relatable.
1: Ich, ich fand das schon echt hart bei Pikachu, aber Ach. Kaffeesucht kann ich ein bisschen nachvollziehen. <lacht>
0: fucking workaholic. <lacht> ähm, ja, nee, die ähm, die beiden gehen dann äh, zu. Äh, oh Gott, wie heißt die Lucy?
1: Ja, Lucy Stevens.
0: Genau, Lucy Stevens. Und da gibt es auch so viele schöne Momente. Ein äh, Letra King ähm, ist im Hintergrund da in dem Fernsehstudio. Das Dito das verwandelt Dito sich äh, in, in, in so einen Gehilfen Gehilfe. der... Pfleger. Genau. Gehilfe. In, in irgendjemanden, der quasi den Rollstuhl von, von Howard äh, weg, wegschiebt. Der war da irgendwie gerade in einer... Ähm, in einer, in einer Fernsehshow wieder irgendwie irgendwas. Und ja. im Hintergrund, äh, ich habe auch Easter Eggs äh, gesucht. Echt? Und im Hintergrund lief bereits die ähm, äh, Pokémon-Theme als, als radio version Mashup up irgendwie. Das, das war auch extrem cool. gut. Das war extrem gut. Das habe ich
1: gar nicht so mitbekommen. Ich habe das erst mitbekommen, als Pikachu so traurig das gesungen hat.
0: <lacht> das war also. Das war auch nochmal eine ganz andere Referenz, aber. Ähm, äh, ja und da haben die beiden halt auch noch mal eine schöne Dynamik irgendwie Pikachu und, und Tim als sie dann quasi in diese Besenkammer gehen von äh, Lucy mhm. und dann irgendwie mhm, dann so ein ins bisschen Büro. genau ins Büro und ähm, ja dann irgendwie so ein bisschen in so eine Flirty Richtung gegangen wird und das versucht wird versucht wird und äh, Pikachu dann auch sehr sehr schön irgendwie das mit so, so ein paar Kommentaren quittiert und ja das ist das macht der der Film macht einfach für diese Character Moments unfassbar viel Spaß ja, ja. Ähm, danach äh, genau da ah, sind Pantimos. jetzt
1: mit Docks gegangen haben Pantimos, Pantimos, Pantimos. Äh, gefoltert
0: äh, ich find's ich find's echt schade äh, dass äh, also Beinahe wäre ja Pantimos aus dem Film rausgeflogen worden. Echt? Weil er, ja, weil er zu gruselig, also angeblich zu gruselig. Ich fand wäre.
1: Pantimos noch gar nicht so gruselig. Ich fand Der war die
0: Quan so äh,
1: Quayutsu, wie. Ja. Das, das wollte ich unbedingt erzählen gestern. Die, als die Quayuzos freigelassen worden sind, kam hat man ja die Seite gesehen gehabt, wo die äh, drinnen gelebt haben in diesen ja. komischen Kapseln. Und dann hat man nur gesehen, wie er die Hand.
0: Ja, und es hat dich an und, Harry Potter erinnert.
1: Nee, aber es ist in jedem Horrorfilm so. Ja,
0: okay. Und
1: das war so, oh mein Gott, Horror.
0: Ich musste, ich musste, ich musste da so an, an, an Harry Potter 3 denken mit den Dementoren, ne, die dann auch so, das, ja. das ist so für, für mich so dieses
1: Ja, aber das ist halt jede gruselige Stelle in jedem Film, auch Horrorfilm, mal diese Hand, die irgendeine Tür oder Wand irgendwie festhält und da kurz mit ihren Fingern. da ah, sehr
0: klischeehaft, ne? Das ist
1: total klischeehaft, aber bei mir immer so direkt, okay, jetzt wird's gruselig. Ah. <lacht> direkt in meinem Gehirn, zack, Scheiter umgestellt, Gruselfilm. Fandest du die Kwaiutsus gruselig? Ähm, es ging eigentlich, also dadurch, am Anfang war es halt sehr dunkel. Mhm. Das hat es ein bisschen gruselig gemacht gehabt, aber später war es dann gar nicht mehr so gruselig. Also ich habe es mir gruseliger vorgestellt. Mhm. Das hätten sie auch gruseliger machen können, aber dann wäre es wahrscheinlich auch erst 18 oder so gewesen.
0: Oh Gott, ey, nein.
1: FSK 18.
0: FSK 18, ja, dann kommt das Kwayutsu-Gore-Massaker. Los, reiß den dem Arm aus. Was? Das ist der Fall für eine Creepypasta. Ähm, ne, wo waren wir? Mhm. Ähm, genau, äh, Pantymos. Pantymos. Die den fand das,
1: ich so süß. Das war,
0: das war auch ein absolutes Highlight von mir. Also Das, cool. war, das war vor allem wie Tim... Und das war ja das Coole, wie Tim dann wirklich auf diese ähm, Pantomime mit einsteigt. Hey, hier ist eine Tür, ich setze mich hier hin. Dann fängt er Schittig eigentlich zu, Benzin zu, über dich rüber. zu waterboarden. Nein, ähm, das ist Benzin und er, das ist das ja. ist wirklich auf, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Wirklich unfassbar brachial in einem, in einem ja. Kinderfilm. Das ist ein sehr, sehr schöner Humor. Ähm, ich bin so froh, dass die Szene drin gelassen wurde und ja. ich, ich kann es echt nicht verstehen, wie, 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 wie man wie man da sich entscheiden kann, irgendwie, hey, nein, äh, lass uns die, die, die Scheiße rausschneiden. Bullshit. Das, äh, genau, das, das hat diesen das Humor Beste. gerettet. Ja. Ne? Also das hat diesen, 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 diesen Film auch sehr gerettet für mich. Ähm, das ist die ganzen witzigen Szenen von den ganzen Characters irgendwie.
1: Vor ne? allen Dingen, dass Pikachu ist überhaupt nicht... Dafür, dass Pikachu eigentlich man meinte, dass er die Pokémons versteht und dadurch ja mit Tim zusammenarbeiten kann, weil Tim kann ja die anderen Pokémon nicht verstehen, aber nur Pikachu und dadurch ja. könnte ja Pikachu der Mittemann sein dazwischen, ja. den. Und dann aber bei Pantimus hat Tim durchschaut, wie er den Pantimos versteht und wie er ihn dazu bringen kann zu reden. Und ja. Pikachu da hat die ganze Zeit nur stur gesagt, red doch endlich, red doch endlich, sag irgendwas.
0: Ja, was, was, was ich aber auch sehr schön fand, ne? was ich ist, aber auch sehr schön fand, dass Pikachus kurze Leitung einfach durchgebrannt das ja. ist. Red endlich, verdammt. <lacht> ja, und dann kommen die zum Fight Club, ne? durch den Tipp von Pantimos ja. Und äh, da sehen wir auch unfassbar viele Pokémon, viele Kakelos, viele ähm, ja, auch kleine Pokémon, die sich da, ein äh, Carpador in einem, äh, äh, in einem, in einem Aquarium. Ähm, genau. Ach oh Gott, das ist wie gesagt, eigentlich müsste man. Wir haben diesen Film jetzt nur im Kino gesehen. Nur einmal, aber eigentlich müsste man den irgendwie nochmal Step by Step, Frame by Frame durchgehen und diese ganzen oh, Pokémon-Zählen, ja. die da in dem Film auftauchen. Oh Gott, das wären
1: 101. 101.
0: <lacht> 101. Meinst du? So viel, wie es Da Vielleicht. Martina gibt. Ja. Ich glaube, das sind viel, viel mehr. Ich glaube, das sind irgendwie 300 verschiedene Pokémon, die da auftauchen.
1: Meinst du Natürlich. so viele? Natürlich. Meinst du, die haben alle reingekriegt? Nicht alle,
0: aber es gibt ja mehr als 300 Pokémon. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass da alle drin sind. Nö, aber, so viele. aber also Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die wirklich 100 Pokémon dabei sind. Also Na 100 schon. verschiedene Arten.
0: Ja doch, so als kleines Easter Egg. 100 ja an
1: sich insgesamt bestimmt, aber
0: 100 verschiedene? 100 verschiedene. verschiedene? Doch, doch gehe ich stark von aus.
1: Weil viele haben sich ja wiederholt.
0: Ja, Glumanda gab es sehr Glumanda oft.
1: Glumanda gab es sehr, sehr oft. Spielersamen ja. war oft. Es gab Shiggy sehr, sehr oft. Ja. Also vor allen Dingen diese Anfangspokémon.
0: Tauboga und Taubos. und
1: so. waren auch viele.
0: Was mir gefehlt hat an diesem ganzen und Pokémon.
1: diese Musik-Pokémon. Ne? Die, genau, die, die, Kakelo. Kakelo,
0: genau. Ähm, was mir gefehlt hat, tatsächlich, waren Adola-Forms. Ich habe wirklich, ich hatte halt wirklich gehofft, ey, gib mir mein fucking Alola-Koko-Wei, wirklich. Ich, oh. ich, 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 ich liebe dieses Pokémon so sehr. Das ist, oh, das ist einfach dieser grenztibile Gesichtsausdruck. Das, ich, das ist für mich der Ausdruck von Glücklichkeit. Nee, ähm, äh, wie fandest du die ganze Inszenierung um den ähm, äh, Fight Club herum?
1: Fand ich gut. Also, die Musik war gut. Ich fand die Musik gut. Und du <lacht> ich fandest klar?
0: Dubstep gut? Oh hell, okay.
1: <lacht> Ein bisschen. Ich, ich mag ein bisschen Dubstep. Nicht so viel und äh, in geringen Maßen <lacht> okay. zu sich nehmen, okay. aber äh, finde ich okay. Ich, ich mag Ta Techno. Ich mag Techno, muss ich sagen. Aber ähm, ich fand es halt auch vor allen Dingen lustig, dass halt die Pokémon dazu äh, benutzt worden sind. Äh, die Musik halt mit mehr Bass und allem zu ja. verstärken. Und ähm, gut, dieser Fight Club an sich, ich mag ja keinen Fight Club zwischen Pokémon mhm. an sich allein. Mhm. Es war halt schon eher so wie äh, Hundekampf oder so, das fand mhm. ich nicht so toll. Aber es war halt die Szenerie, die sie haben wollten. Mhm. Und das haben sie sehr gut hinbekommen, fand ich. Mhm. Ähm, Interessant fand ich dann plötzlich, als dann die DJs, ich dachte zumindest, es wären die DJs, die aber scheinbar der Trainer waren oder so, dann plötzlich ins Mikrofon die Attacken reingeschrien haben. Ich muss gestehen, ich fand die ganze merkwürdig. Szene,
0: also das ganze Setting total anstrengend irgendwie. Also äh, im Gegensatz zu dir kann ich nicht so gut mit Dubstep relaten, <lacht> ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, die. Es
1: hat gut gepasst mit dem Kampf. Naja. Es war recht gut im Takt irgendwie, haben die das gemacht. Naja. Die Attacken und die Bewegungen waren im Takt des Dubsteps, Step selbst. deswegen fand ich das auch ganz interessant. <lacht> du, <lacht> mm.
0: du schaust in ein genervtes Gesicht von mir. Nee, ähm... Ich fand das ganz schön, dass ähm, dass ein Glurak tatsächlich äh, so eine große prägnante Rolle jetzt bekommen hat und ja. so so ein so ein was auch einem Glurak ziemlich gut steht. Ne?
1: Vor allen Dingen äh. die Narbe hat ihm gut gestanden.
0: Ja, ja. Und, und, und dieser und, Mantel, der und Mantel, so der Mantel. Kaputt, der ja. kaputt ist. Also generell die ganzen Charaktere kommen sehr sehr simpel, sehr sehr überzeichnet daher, aber funktionieren in diesem Setting auch ganz gut finde ich. Ähm, also der Film verlangt halt auch nicht zu viel Geistesleistung und Hirnleistung, sondern ja, präsentiert einfache Charaktere, die einfach funktionieren. Präsentiert ein einfaches Gut und Böse. Und hey, das ist ein zwielichtiger Typ, der ein bisschen dümmlich ist. Und das war auch unterhaltsam. Ne? Also kann man auch nicht anders sagen. Ähm, nee, und äh, was in dieser Szene mich wirklich massiv gestört hat, eins meiner liebsten Pokémon überhaupt Sieht so furchtbar aus in diesem Film. Willst du raten, welches Pokémon das ist?
1: Ähm. Ich weiß nicht.
0: Ja, am Anfang, wenn wir in diesen Fight Club kommen, da War sehen wir einen Kampf:
1: Gengar gegen.
0: gegen Turtok.
1: Turtok! Genau, genau Turtok.
0: Und Gengar sah so widerwärtig aus. Gengar sah aus wie eine lila bemalte Rosine mit Augen, mit roten Augen. Gengar sah ja, wirklich sah ekelhaft aus. Hat man ja auch schon leicht im Trailer gesehen. Ich finde, das sah ja. wirklich aus wie so, wa, wow, Wah. Wow, nee. <lacht> also ich will dieses Gänger nicht haben. Man kann auch sagen, es ist nur dieses Gänger, aber nein, das ist, äh, Nee, also das Gänger stimmt. haben die halt optisch echt verschissen.
1: Das stimmt. Das war nicht so gut gemacht. Vor mit allem mit im Vergleich zu
0: Turtok. Ne, Totok Tur sah Total haben sie gut echt gemacht. Das so richtig gut aus. Und das hat auch so ein Ding an dem Film. Ähm. Manche Pokémon haben die echt gut hinbekommen und manche auch überhaupt nicht. Und man sieht diesen Unterschied so stark, wenn die eine Kategorie an Pokémon neben der anderen steht und man sich dann teilweise denkt, also, so ging es mir, es überspitzt gesagt. Äh, okay, die einen sind richtig gut und die anderen, für die anderen waren dann keine Zeit mehr da. Es sind das nur so grobe Drahtgittermodelle ohne Textur, oder? <lacht> so ganz, ganz, ganz böse ich glaub gesagt.
1: Einfach, die haben verschiedene Zeichner dafür benutzt, äh, an ihm. Mira oder was auch Animatoren, immer, Animatoren ja, ja. Äh, benutzt und jeder hat vermutlich irgendein Pokémon gehabt und sollte das halt animieren und naja, nee, das ist bisschen, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, glaub, da
0: wird schon, da werden schon irgendwie eine Handvoll Leute dran gesessen haben, die das auch einheitlich irgendwie abgestimmt haben, aber nichtsdestotrotz, ich glaube ich, dass dieser Truppe, die das gemacht hat, ähm, manche Pokémon halt mehr lagen als andere. So, und das und halt vielleicht sollte
1: Gengar auch so eklig aussehen, weil er ist ja eben eher ein Geist. oder Dunkel.
0: Ja, aber dann soll es halt nicht Dunkel. aussehen wie eine fucking äh, lila ja. Rosine. Es ist eine lila Rosine mit roten Augen das und ekligem Mund. Wirklich einen richtig ekelhaften Mund. Ähm,
1: ich habe mir ja schon ein bisschen gruselig vorgestellt gehabt, aber das war nicht mehr gruselig. Das war, das war eklig. eklig.
0: Ähm, ja. Gruselig-eklig? Gruselig-eklig. <lacht> Ähm, ja, äh, wir verlassen den Fight Club und äh, bekommen äh, die Info. Nee, Quatsch. Nee, äh, wir verlassen den Fight Club und werden, von, werden verhaftet. Werden, 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 ja, du wirst verhaftet. <lacht> <Was>? <lacht> Tim, Goodman, Tim Goodman wird verhaftet und zum Kollegen hingebracht. Und ähm, äh, ja, das sind so eine, eine an so einem Punkten hat der Film, finde ich, für mich ähm, so vor sich hingeplätschert. Ja. Alles, was so wirklich die Handlung vorangetrieben hat, war sehr, sehr einfach. War sehr, sehr plump geschrieben teilweise, war sehr, sehr plot-convenient. Da kamen dann plötzlich Deus Ex-Machinas irgendwie und Dinge passieren nicht so, weil Dinge so passieren würden, sondern weil sie für den Film so passieren müssen. Ja. Und das, das war ähm, ein bisschen. Also auch danach, nach der Verhaftung und so weiter, dass sie dann gleich abgeholt werden. Oh, das Auto, ja. der Bösen, blah, 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 blah. dann werden die zum Chef gebracht, der Chef sagt, hey, und das war. Und da hat mir die Handlung wirklich überhaupt nicht mehr gefallen. Ähm, hey, ich habe hier dieses super krasse Mega-Hologramm. Und das ist so, <lacht> ey, da macht man sich das wirklich Storytelling-mäßig so unfassbar einfach. Dass man alles über so krasse Hologramme wir sehen jetzt, wie es war, aber dann ist es doch gefakt, ähm, äh, ich fand halt muss
1: die, die Wandlungen fand ich halt schon gut. Die Wandlungen? Und, naja, da plötzlich ist alles anders, als es eigentlich war und dann ist es wieder vollkommen anders. Das fand ich halt gut. Also ich habe halt eine geradlinige Story erwartet, wirklich, wo zum Schluss dann nur so festgestellt wird, ja, der Butler war der Mörder. Ja. <lacht> Einfach nur so, hm, alles normal, kaum Spannung. Und am Ende, ja, hm, ja. doof, ja. gelaufen Und ja. das habe ich halt erwartet. Aber dafür gab es halt immer wieder so, oh, es war doch anders. Und dann, nein, es ist doch irgendwie anders. Es gab es halt zwei-, dreimal irgendwie. Und das fand ich halt ganz gut. Es hm. hat zumindest ein bisschen spannender gemacht, aufgelockert. War nicht ganz so Doof.
0: Ich fand es relativ vorhersehbar. Ne? Also, das.
1: Äh Gut, auf die Idee, dass ähm, Pikachu der Vater ist, wäre ich jetzt nicht gekommen.
0: Darauf bin ich sofort gekommen. Echt? Ab, 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 dem, dachte, Punkt, ab dem Punkt, wo äh, Mewtwo gesagt hat: Hey, also, wo der ähm, äh, Howard Clifford gesagt hat: ähm, Mein Plan ist es, Menschen und Pokémon äh, zu einem Wesen zu kombinieren. Und ich gesagt habe, hey, äh, das Mysterium, was noch offen ist, ist, wo ist der Vater und warum kann Pikachu wie ein Mensch reden gegenüber Tim? Na? Ja. Ähm, aber, da, da hat, also, da, da finde ich, ist es sehr, sehr offensichtlich gewesen, dass das auch beim Vater in irgendeiner Weise gemacht wurde. Ja, aber ich,
1: es war halt für mich, und immer noch, also vielleicht kannst du mich da auch aufklären, vielleicht bin ich einfach nur zu doof dafür, ähm, Warum konnte Tim sich mit dem Pikachu unterhalten? Das war halt immer noch Muss er ja von Mewtwo selber irgendwie noch Der muss ja noch irgendwas gemacht haben. Weil an sich so kann ich mir jetzt nicht haben die, Hat Anton halt immer noch Anton gesagt. Genau. Auch als Lucy noch in ihm war. Somit hätte ja eigentlich Tim auch Lucy nicht verstanden, wenn, als Lucy Anton war.
0: Ganz genau, und das ist halt und, die Sache, die auch der Film offen lässt. Also ich habe ja. hab darauf auch keine Antwort. Deswegen
1: kam ich halt nicht sofort darauf, dass eben der Vater in Pikachu drinne ist. Mhm. Weil eben für mich immer noch so die Sache war, ja, aber dann könnte er halt ihn ja halt immer noch nicht verstehen. Warum versteht er ihn?
0: Genau, also die, äh, der Film äh, lässt viel Spekulation, was das angeht, offen. Also von wegen, hey, die haben halt eine besondere Verbindung, weil die verwandt sind oder das ist halt kalkuliert von Mewtwo, der das so eingerichtet hat bei der Transformation und so weiter. Und warum zum Teufel brauchte ähm, nach dem Unfall Mewtwo nicht dieses Serum, um die beiden zu verschmelzen? Das ist genau ja. so eine. Also der Film, ähm, wir, wir, wir schweifen jetzt komplett ab irgendwie und machen das gar nicht <lacht> chronologisch, ähm, ist aber auch egal. Weil äh, an dem Punkt, wo wir gerade sind, da merkt man halt auch gerade, dass der Film nicht dazu da ist, uns eine Handlung zu erzählen. Der Film erzählt uns nicht irgendwie eine interessante Geschichte, eine neue Geschichte, ähm, eine Geschichte, die als Geschichte überzeugen möchte, dass die die Geschichte hier im Film ist nur Mittel zum Zweck, um zu vielen coolen Szenen zu kommen. Ja. Es gibt viele tolle coole Szenen, viele tolle Charaktermomente und äh, die Geschichte ist quasi nur so ein äh, ja, Roter so, Faden dazwischen. So ein roter Faden dazwischen, der halt aber auch nicht wirklich dick genug ist, um sich selbst zu tragen.
1: Ja, also wäre die ganze Handlung, der ganze Humor nicht dabei gewesen, die Handlung allein ja. wäre ja. nicht sehenswert gewesen. Ja, das
0: ja und das ist das, was ich meinte vorhin mit nicht So stark, jedenfalls. Wenn, wenn tatsächlich ähm, ein Prequel kommt, eine Vorgeschichte kommt, die die Geschichte äh, aus den ersten Spielen erzählt, dann bin ich absolut, äh, dann habe ich absolute Angst, dass weil gerade in dieser Geschichte von den ersten Spielen, die Kanto-Story, ähm, diese Geschichte, die kann man so gut erzählen. Und wo jeder ja. Pikachu hat versagt, ist es eine Geschichte zu erzählen. Na? Und ähm, das, das würde ich ungern sehen wollen, tatsächlich. Da mache ich mich, glaube ich, auch gerade sehr, sehr so unbeliebt im, po im pokémon fan wir <lacht> alle sagen: Nein, nein, du bist doch bekloppt. Du, äh, ne, die Kanto-Story und Red und Blue und so weiter. Und Professor Eich als Realfilm, das wäre doch klasse. Ja, wäre es, aber gut gemacht. Und nach dem Pikachu-Film, ja. da habe ich halt Angst, ähm, dass die äh, Handlung halt nicht entsprechend würdig erzählt werden kann.
1: Und man denkt halt immer so weil man so sagt, ja, darüber wird ein Film gemacht. So, ja, das wird total toll, weil man immer so hohe Erwartungen hat darüber. Dass man kennt es halt schon vorher von verschiedenen Sachen ja. und äh, denkt sich, es kann nur gut werden, weil die Story ist ja schon da. Ja. Die wurde ja schon gut erzählt. Dann muss sie ja auch im Film gut erzählt werden. Aber ähm, wenn der Film das halt so nicht rausbringt, ist das, äh, das ist dieselbe nicht bescheiden.
0: Blase, glaube ich, die auch ähm, die ganzen, es gibt, es gibt jetzt viele Disney-Realfilm-Remakes.
1: Äh, oh Gott, ich hasse es. <lacht> <lacht>
0: es, gibt, es gibt viele viele Realfilm-Remakes. Wir haben ja auch im, im Kino den Trailer zu die noch gesehen und König der Löwen und so weiter. Und ich finde, die bedienen ja auch ähm, ein ähnliches Gefühl. Ne, ein Pokémon-Fan, der wird auch in einem, einem Film von einem äh, äh, von gen 1 gehen, von von der Kanto-Story, Rot und Blau und so weiter, ähm, obwohl er die Story schon kennt, äh, einfach weil der Film heraus eine sehr, sehr einfache äh, Möglichkeit ist, in dieser Nostalgie zu versinken, von wegen früher war es. Und ich habe, äh, als ich den Gameboy angeschaut habe, genau das gesehen, genauso wie es da auf der großen Kinoleinwand aussieht. Ja. Ähm, äh, aber ohne sich die Blase platzen zu lassen. Ja. Weil ähm, äh, wenn man Oft ist es so, dass wenn man Dinge, die man gut findet oder gut gefunden hat als Kind, ähm, dann nochmal sieht oder nochmal spielt oder nochmal, ähm, schaut oder hört bei Hörbüchern oder whatever, dass man merkt, okay, die sind gar, doch, also die, die, die sind gut, aber mich catchen die als Erwachsener doch nicht so sehr.
1: Nein, man es mit anderen Augen, beziehungsweise genau. man hört's mit anderen Ohren. Es ist genau, halt genau,
0: genau. Und, ähm, so eine, so, so eine Realfilm-Remakes, wie es jetzt auch Disney macht, die bieten natürlich die Möglichkeit, ähm, wieder in diese Welt einzutauchen, ohne diese nostalgische Blase platzen zu lassen. Deswegen ist es auch sehr, sehr angenehm, irgendwie auch in der aktuellen Zeit, ähm, sowas das, zu vermarkten.
1: Ja, aber ich, ich finde es ein bisschen überlaufen. Es ist halt von die Schöne und Das Biest gibt es schon so viele Realverfilmungen. Ist, trotzdem ist es anstrengend, wenn es von irgendeinem Film zigtausende gleich spielende Filme gibt oder zumindest gut, das Monster sieht immer anders aus irgendwie und die Belle sieht auch immer anders aus, mal sieht sie hübsch aus, mal sieht sie scheiße aus. <lacht> Manchmal ist es kacke geschauspielert, aber die Storyline und alles, es wird immer gleich erzählt. Und dann ist das immer so, na, ja gut, und dann geht sie eben in den Schloss, um ihren Vater zu retten. Na, na, na. Wobei man dazu sagen muss, bei den Film mit Emma Watson, da haben sie es ein bisschen verändert. Da war dann plötzlich Belle ja nicht einfach Bell, sondern sie war ja auch Wissenschaftlerin irgendwie und ja. hat dann ihrem Vater geholfen. Das hat zumindest ein bisschen verändert, was ich ganz okay fand. Aber das geht schon wieder zu sehr in die disney -Filme. Herzlich willkommen zum <lacht> Disney-Podcast. Ja, zurück zu Pokémon. Zurück zu
0: Pokémon. Nee, ähm, wir waren gerade bei äh, äh, Wo waren wir eigentlich gerade? Die Pokémon, also äh, abgeführt äh, Genau, der ähm, das Hologramm. Storytelling.
1: Ganz wieder zurück dahin, okay.
0: Oder waren wir schon weiter?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Meine, wir, waren wir waren da, wir waren da. da. Ja, ja. Ähm, Kann sein, ja.
0: Ja, und ähm, was ich bei dem Büro von dem äh, äh, Howard Clifford echt schön fand, waren die drei Statuen im Hintergrund. Sind dir die <lacht> aufgefallen?
1: Nein. <lacht> ist der Schauspieler ins Auge <lacht> ja, ja, zum einen ist alles. es halt Bill
0: Das okay. halt Benai. Das kam mega unerwartet. Ich hatte Bill überhaupt nicht auf dem Schirm. Für ich den, also sowieso nicht. Ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm für diesen Film. Und umso mehr hat es mich dann irritiert. Man hat ihn ja schon vorher gesehen, bei der Introduction bei der City, bei Rhyme mhm. City, in dem Video, dass er das ist ähm, und äh, das hat mich so irritiert, weil es ist einfach Bill Nye, der da irgendwie quasi einen sehr, sehr großen Part in diesem Pokémon-Film mhm. spielt. Und dass man, äh, also dass man Ryan Reynolds halt vermarktet hat in einem Marketing zu dem Film, ist klar. Aber dass man über Bill Nye Also, mir ist es komplett entgangen.
1: Mir auch. Also, äh, dass Ryan Reynolds ihn synchronisiert und spielt, äh, also Pikachu, das äh, habe ich mitbekommen gehabt. Ich habe mich ja nicht so auf dem Laufenden gehalten, was Pikachu, was den Pikachu-Film anging, aber das habe ich mitbekommen. Aber alles andere nicht. Aber ja. Vor allen Dingen noch weniger Bill Nye, der daneben Bösewicht spielt.
0: Ja, ja. Aber ja es und
1: war mir sofort klar, als ich ihn gesehen habe. Aber, aber,
0: aber, aber wie gesagt, ähm, die Statuen, die um ihn herum standen, die waren sehr interessant, denn links und rechts von ihm waren Palkia und Dialga ah. und hinter ihm war Arceus. Und äh, das war sehr, das eine sehr, sehr, sehr schöne Referenz. Ähm, ich muss und, ihn noch mal sehen. Ja, ja, müssen, müssen wir eh für diese ganzen kleinen Referenzen im Hintergrund. Aber ähm, ich fand das auch sehr schön, weil es noch mal ähm, diese Verbindung zur Sinnoh-Region zeigt. Ne? Also ja. es, es scheint ja so, als ob Tim und seine Familie ursprünglich aus der Sinnoh-Region kommen. Und das sagt mir auch wiederum, ist Rhyme City auch in Sinnoh? Ist das also eine Region? Ist, 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 ist es ein, ist eine Stadt in Sinnoh, die wir noch nicht gesehen haben? Weil sie 20 oder 15 oder wie auch immer Jahre nach den Ereignissen ja. aus Perl und Diamant spielt? Fragen über Fragen. Na, auf jeden Fall ist das schön, dass man ähm, da auch noch diese, die, diesen Bezug zu diesen sehr, sehr mystischen Figuren, äh, Pokémon der Sinno-Region noch mal gezogen hat. ja. Ähm, ja. Dann sind wir auf dem Weg zum Labor hm. und äh, äh, ja, es gibt verschiedene Szenen, wo die dann hinfahren, auch wieder lustige Comedy, äh, hey, ich habe eine Kneifzange dabei, äh, hey, du musst, eine, eine, eine Frau steht auf Gefahr und nein, eine Frau steht auf, also ein bisschen dieses, hey, Tim hat Interesse an Lucy. Ne?
1: Ich fand das lustig mit diesem mit den Pokémon, die hinten auf Auto saßen und In Anton sitzt, ja. und dem musik und Pikachu sich beschwert hat und wegen dir müssen wir jetzt Venus-Musik hören, nur damit du nicht explodierst.
0: Und dann fängt er an, die Füße dann, zu massieren. Genau,
1: weil Anton ihn damit erpresst, willst du, ne, ist dein da ist dein neuer Partner überlebt. Hier? Ja, <lacht> ja, ich mag meinen Partner. Okay, ich massiere die Füße. <lacht> Pikachu, was machst du da? Nichts? <lacht> mach nichts. Alles okay.
0: Ach Gott. Generell irgendwie dieser Humor, ne? Das ist.
1: Das war wieder toll.
0: Das war wieder so typisch, äh, aber nee, eigentlich, eigentlich gar nicht typisch Ryan Reynolds Humor, aber trotzdem sehr, sehr angenehmer, lockerer Humor, gerade in so einer dramatischen Situation irgendwie, ja. ne? Ähm, dann brechen die ein in das Labor hm. und äh, und jetzt hattest du ja schon vorhin gesagt, mit den Quajutsus, das fandest du so ein bisschen creepy, ein bisschen, ne? Ich, ich
1: hatte am Anfang gedacht, okay, jetzt wird es richtig gruselig. Ja. Wo es dann halt nicht richtig gruselig wurde, aber es war halt kurzzeitig eine gruselige Stelle. Also es war halt so typisch, okay, jetzt müsste es gruselig werden.
0: Ich fand's ja, ich fand's ja auch wieder sehr plot-convenient, dass äh, die einfach so in das Labor reingekommen sind. Das wurde ja ähm, Gezeigt ja. irgendwie, dass die durch irgendeine Luke von oben nach unten reinkommen, aber. Nee? Ja, nee? Das war
1: irgendwie merkwürdig. Und das
0: ist das, das, das große Ding irgendwie an diesem Film. Dinge passieren, weil sie passieren müssen für den Film, für die, ja. um die Handlung des Films voranzutreiben und nicht, weil sie so. sinnvoll sind.
1: Ja, das ist halt manchmal auch irgendwie doof gewesen, weil man hat so gedacht, okay, jetzt äh, erfährst du mehr und dann wirst du aber wieder zurückgestoßen und dann muss irgendetwas passieren, weil es passieren muss. Und dann ist es so, hm, schön. Ja. Warum ist das jetzt wirklich? Warum muss muss das jetzt wirklich sein? Ja. War das jetzt nötig, dass sie jetzt so beim Polizeichef zum Beispiel dann waren und ihm dann das erzählt haben von wegen, ja, ich kann mit Pikachu reden, mein ja. Vater ist nicht tot. Nee,
0: aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, hm? Quajutsus kommen ins Labor, man hat die Hologramme, äh, man escaped aus dem Room und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, äh, macht die Flocke und dann kommen diese riesengroßen äh, Schelterer.
1: Die gar nicht so groß sind und dann sind sie doch riesig.
0: Dann sind sie riesengroß und ich dachte, ich dachte mir wirklich, die verkacken das jetzt. Ich dachte wirklich, ähm, ohne Witz, als das mit der, also man, Anton vertreibt die Kojutsu mit, mit seiner Psychokinese oder was auch immer das für eine Attacke war und die, ähm, äh, und, und, und daraufhin bricht der Boden auf. Ja. Und ich dachte mir, was passiert jetzt? Kommt jetzt fucking Groudon und äh, formt die Landmassen neu oder, <lacht> oder ja, weil... Also man, also man konnte es auch erstmal gar ja, nicht einordnen. Das und, das, und das war von der Dramaturgie, dass man nicht begreift, was da passiert. Und auch Pikachu sagt ja auch, ähm, das es, es ist irgendwie Nachwirkung von den, von den Psychowellen, von Entern und so weiter und das sind nur Halluzinationen. Und, und das dann waren es
1: plötzlich gar keine.
0: Genau, und die Blase platzt <lacht> ja auch sehr schnell. Ja. Und ähm, deswegen, das ist äh, sehr, sehr schön wieder. Es so einzelne Szenen, die funktionieren wunderbar. Ähm, aber dieselbe Szene funktioniert halt eben ab dem Punkt nicht mehr, wo die vier, also das äh, Anton, ähm, äh, wie heißt die? Lucy? Lucy, ich vergesse ja nicht ihren Namen. Lucy, Tim und Pikachu halt runterfallen. Ja. Und die Shelterer wieder runtergehen. Warum gehen die wieder runter? Die, die sind so groß. Will der Film mir wirklich erzählen, dass die allesamt gesehen haben, dass, äh, die jetzt, äh, also, oh, unser Job ist getan. Nein, der Film hatte mir bis zu dem Zeitpunkt erzählt, hey, das sind Pokémon, die sind wach geworden durch die Psychokinese und fühlen sich unwohl.
1: Ja. Man kann jetzt ja. sagen,
0: oh ja, Anton hat vielleicht ab dem Punkt seine Psycho Psychowellen nicht mehr be benutzt und so weiter. Und ja, aber das ist wieder dieses, es passiert so, damit es halt für den Film irgendwie taugt.
1: War eine richtige Explosion, das heißt also, er hat sie ja gar nicht so lange benutzt, ja, wie eben, sie eben sich bewegt haben, das heißt, es wurde gesagt, sie wurden damit geweckt genau. und äh, dann plötzlich, sobald sie runterfallen, sie, gehen sie wieder schlafen, das genau. äh, hat für mich auch nicht so ganz funktioniert, das war für mich auch so, okay, warum haben die sich jetzt hingelegt, genau. Und es war wieder dieses typische, okay, das muss jetzt so passieren, weil es eben es passiert jetzt so, weil es eben passieren muss ja, nach der Geschichte. Ja. Mhm.
0: ja, weil du kannst jetzt nicht diese großen, Ne, du hast jetzt diese großen Shelterer mhm. und, und eigentlich von der Logik des Films, wie es bis dahin aufgebaut wurde, müsstest du die jetzt irgendwie, die, die müssten jetzt rumlaufen durch die Gegend, ja. die müssten jetzt einfach mal irgendwie sich auf Rhyme City und drauflegen können und dann ist der Film vorbei. Ja. So, also, ne, äh, Schwierig, finde ich sehr, sehr schwierig und finde ich sehr, sehr einfach. Vor allem.
1: Sie hätten auch einfach einen Pummelow finden gehen lassen können. Pummeluf hätte ihnen was vorgesungen. Dann wären sie alle eingeschlafen. Auch eine
0: schöne Referenz, die in dem Café da noch kommt. Stimmt. Ne? Dass Pummeluft da auch noch, äh, hat man auch dem Trailer schon gesehen, ähm, auch wieder singt. Ne? Genau, mhm. Irgendwie hat man sich sehr sehr stark dem Anime entliehen. Ich finde es schade, dass kein Mauzi drin aufgetaucht ist. Ne? Oh
1: ja. Und Wie als Maus. die Ballons
0: hinten, äh, diese, diese, diese Pokémon-Parade mit dem ganzen Ballons. Das hat ich,
1: mich an Team Rocket wieder erinnert. Ich
0: hätte gedacht, also das hätte sich so angeboten für einen Mauzi-Ballon.
1: Ja. Und es kam kein Mautzi-Ballon.
0: Und das verzeihe diesem Film wirklich nicht.
1: Ich glaube, sie hätten dann vermutlich... Sie wollten halt, glaube ich, nicht auf dieses Team Rocket drauf. Ja, natürlich, Und dadurch aber braucht man ja nicht. Ja, aber man, man durch, sagen, ein durch ein den Mauzi ballon hätte man vermutlich gedacht, oh Gott, Team Mauzi ballon vielleicht.
0: Ja, <lacht> Team aber on, das ist ein Easter Egg Und, dann, ne? Also,
1: ja, das hätten sie natürlich auch machen können.
0: Nee, die, spricht ja auch nichts dagegen. Also es ist, äh, das halt es, ist, es ist schade. Es ist eine vertane Chance, finde ich. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann kommen die Bisasam. Ja. Hey, kannst du uns helfen? Ja, nee, er versteht nicht, was du sagst. Aber er versteht, was ich fühle. <lacht> das ist aber auch so irgendwie das, ich sag mal, Deus Ex Machina in diesem Film, was die Handlung denn auf Biegen und Brechen vorantreibt. So also dieses, ja Gut, jetzt, er versteht nicht, was ich sage, aber er versteht, was ich fühle. Das ist so, ja, gut, ne? Hat man schon tausendmal in zig Filmen gehabt. Ähm, äh, mein Jung, äh, was wirklich zählt, das sind die Gefühle, nicht? So. <lacht> naja. Nee, aber auf jeden Fall ja, bringen die dann in einer sehr, sehr langen Sequenz äh, verschiedene Pokémon, denn unsere Helden, zu diesem äh, mhm. Ort mit dem Steinpodest, wo ein Pikachu liegt.
1: Aber wirklich lang.
0: Und darf ja, sehr, sehr lang. Und ich dachte, was kommt da für ein Pokémon? Und dann ist es nur Mewtwo. Da war ich ein bisschen ja. enttäuscht. Ich dachte, jetzt, jetzt kommt wirklich ein, ein Pokémon, was dann irgendwie äh, mit der Natur verbunden ist, vielleicht ein legendäres Celebi oder das irgendwie. Hatte ich erwartet. So, ja, hätte sich auch irgendwie
1: angeboten.
0: Ne? Weil Celebi ist halt auch ein Natur-Pokémon, was auch heilende Kräfte hat und so weiter. Ja. Und für so, hey, Celebi, bam. Ne? Aber dann ist es halt Mewtwo. Ähm, sehr, auch wieder sehr plot-convenient. Und dann kommt äh, Wesker aus Resident Evil und schnappt Mewtwo weg. Ähm,
1: War sowas von klar eigentlich, ja, sobald und, sich Mewtwo irgendwie zeigt.
0: Und wir brauchen auch noch die Standard-Streitsituation äh, zwischen den Helden. Das heißt, Pikachu bekommt dann so Semi-Erinnerungen zugespielt. Äh, die zanken sich. Ähm, ja, ich, ich kann nur verletzen, denn das ist alles, was ich kann. Das ist eine so was, was die Handlung angeht, da ist das wirklich echt kein guter Film. Ähm, und äh, die Brückensituation irgendwie: hey, hier sind die ähm, Ninja-Sterne von Quayutsu und so weiter. Und äh, alles, ein bisschen, alles ein bisschen dürftig, mhm. ne, was ab hat, was hat, was hat dem Punkt passiert. Mewtwo ne? äh, bekommt das Ding dann vom, von, von Howard aufgesetzt.
1: Ja. Hatte er es nicht schon an? Ach, der hatte es schon an. Der ja. hatte es doch schon auf dem Kopf. Nur er hat sich das dann aufgesetzt. Ja. Und dann hat er die komische äh, dieses Serum reingelassen.
0: Stimmt. Und Ja, eher in dieser Kammer.
1: Genau. Und sobald Tim das gesehen hatte, war ihm ja klar: Oh mein Gott. Der will jetzt Gedankenkontrolle über Mewtwo, aber er hatte halt auch nicht genau ich verstanden. Ich hat
0: dieses was. Serum nicht verstanden. Was ist das für Also, es macht die Pokémon wild und böse, aber man braucht das Serum. Also, das Serum ist da, um die Verbindung zwischen Pokémon und Menschen aufzubauen. Naja, ähm,
1: er meinte ja, er hat also er hat erklärt gehabt, dass dieses Serum sie total verrückt macht.
0: Aber es hat der Mewtwo und nicht verrückt gemacht.
1: Doch. Ähm,
0: Nein. Man es, hat, nicht. es hat dafür gesorgt, dass er die Kontrolle über Mewtwo hat, aber äh, es fehlt. Ja, weil,
1: weil er sofort die Kontrolle hatte über Mewtwo. Okay. Die Serum an sich macht alle Pokémon total verrückt. Und das ist der Zustand, der es, die das Pokémon erreichen muss, mhm. damit die K Gedankenkontrolle funktioniert. Dadurch, dass Mewtwo dieses Gedankengerät, Kontrollgerät schon auf dem Kopf hatte und er das auch schon auf dem Kopf hatte und dann das Serum reingelassen hat, war halt das schon aktiv eigentlich. Und er musste jetzt nur noch das Pokémon so wild machen, dass er die Kontrolle behalten konnte. Dass er halt die Kontrolle vollkommen für sich einnehmen konnte, diesen Körper. Und dadurch hat es halt funktioniert.
0: Aber und vorher wurde ja gezeigt, dass, die, dass das Serum halt nicht für ewig wirkt, sondern halt nur für eine gewisse Dauer. Das heißt, ja. der Plan von Howard war ab dem Punkt ja dann sowieso für den Arsch, weil äh, ab irgendeinem Punkt dann Mewtwo äh, nicht mehr unter diesem Serum stehen würde. Und hm. dann sowieso äh, alles redundant wäre.
1: Das ist halt die Frage. Ähm, ist es wichtig, dass, dass das Pokémon in einem Dauerzustand dafür ist? Weil es wurde nicht genau erklärt. Entweder ist es im Dauerzustand dafür oder es muss nur in einen kurzzeitigen Zustand gebracht werden, in dem es dann so verrückt ist, damit er die G Kontrolle kriegen kann und dann vielleicht behält, aber theoretisch ja, aber normalerweise... Das, die, sind,
0: das sind halt Fragen, die der Film halt eigentlich beantworten müsste, ne? von sich aus. Das hat er und, halt
1: nicht gemacht. Ja und
0: Man als Fan wird dann zurückgelassen und gesagt, ja, du denkst dir das doch selber zurecht, wie du es brauchst. Ne? Also Und das ist auch kein gutes Schreiben, <lacht> muss man gestehen. Na. Ähm, ja, oh ja. Äh, die, äh, die finale Schlacht. Pikachu ist wieder zurück, äh, quatscht Anton an, also Lucy Anton. Ähm, ja. äh, die,
1: Anton, Lucy, Lucy Anton. Äh,
0: Pikachu kämpft äh, äh, gegen gegen Mewtwo.
1: Ja, zuerst versucht der Pikachu, die ganzen Luftballons kaputt zu machen, weil Lucy ihm gesagt hat, dass dort überall die äh, dieser Rauch drin ist und die sind ja schon so weit und die haben halt Löcher und dadurch kommt der ganze Rauch raus von diesem Sirum. Äh, und Pikachu denkt sich, okay, dann mache ich die ganzen irgendwie vollkommen kaputt und durch diese Elektro elektronische Ladung, die er rausschmeißt, geht der ganze Sirum irgendwie, verpufft er. Ja. Was ich auch merkwürdig fand, weil es, es funktioniert doch auch so auch nicht, dass dann irgendwie so eine Rauchwolke durch elektronische... elektronisch...
0: Ja, ja, es, es funktioniert. Ich glaube, ich glaub, an der Stelle muss man akzeptieren, dass der Film eine fiktive Wissenschaft benutzt in einer Welt, in der lustige Monster bunten Farben mit ja. Kugeln eingefangen werden. Aber, <lacht> <lacht> so, so by the way. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das war gar nicht mal mein, mein großes Problem, da irgendwie ich... M Mewtwo unter der Kontrolle von Howard war mir zu schwach an der Stelle. Ne, was auch daran liegen kann, dass es unter der Kontrolle von Howard stand. <lacht> ähm, und deswegen halt er auch als Mensch nicht wusste, wie er wirklich die Kräfte von Mewtwo benutzt.
1: Ja, das sowieso. Das
0: kann man sich so zurechtbiegen. Aber auch da hätte man sich irgendwie ein, zwei Sätze mehr einverlassen können, um das zu sagen. Irgendwie, oh, noch beherrsche ich dich nicht wirklich, aber auf lange Sicht meistere ich deine Kräfte oder irgendwie sowas. Ne, ähm, ja, und äh, dann kommt halt der große Plot Twist mit, oh, er ist sein Vater. Oh, ja.
1: oh, oh, oh. ganz zum Schluss. Oh, er war immer bei dir. Hier noch
0: Dito mit den Knopfaugen, das haben wir auch ganz oh vergessen. Oh Gott, Dito mit den Knopfaugen, ja. das ist so
1: gruselig. Das war so gruselig. Hat
0: mich ein bisschen, kennst du den Film Coraline?
1: Ja, das, daran, daran hat es mich auch erinnert ja. und das fand ich auch ein bisschen gruselig.
0: Ich fand schön, dass auch gesagt wurde, hey, Knopfaugen und so weiter, ne? <lacht> Und dass Dito sich dann in Lucy verwandelt hat.
1: Ja, und äh, was hatte er gesagt gehabt zu, zum Dito? Äh, dass nur weil er sich jetzt in ein wunderschönes Mädchen mit Knopfaugen verwandelt hat, heißt das nicht, dass er ihn nicht schlagen wird oder so? Ja,
0: irgendwie ein Mädchen noch ja. auf, dass ich stehe mit Knopfaugen und so weiter. Genau. Ähm, ja, äh, ich würde sagen weil wir eh schon total unchronologisch das Ganze <lacht> durchgeballert haben. Ziemlich. <lacht> ähm, eine abschließende Wertung von dir. Ähm, wie viel mauzi coins äh, 1 bis 10 würdest du dann geben?
1: 6 bis 7.
0: 6 bis 7. Worauf willst du dich festlegen? Auf die 6 oder 7? Oder willst du einen Mautzy-Coin zersägen in der Mitte?
1: 6,5.
0: <lacht> du sägst am mauzi coin
1: ja.
0: <lacht> Okay. 6,5, weil...
1: Weil die Story mich jetzt nicht so gefixt hat, dass ich mir die unbedingt noch mal anschauen wollen würde. Mhm. Also ich würde es mir vielleicht noch mal angucken, allein um die ganzen Easter Eggs noch mal zu sehen. Aber ich, ich würde mir den Film nicht kaufen. Das, äh, ich ich kaufe mir Filme, wenn ich sie mir drei, vier, fünf, sechs, zehn Mal angucken kann, nicht genug davon kriegen kann. Ja. Äh, ich glaube, nach zwei, dreimal Mal ist der Film ausgelutscht. Mhm. Es ist äh, so viel Spannung hat er nicht. Mhm. Alles, was ihn zusammenhält, ist äh, der Humor, die Schauspieler, die schöne Grafik vereinzelt und äh, zumindest vereinzelt noch diese Wendungen in der Story, die äh, von wegen, ja, Mewtwo ist der Mörder, nein, eigentlich wollte er helfen und er ist doch, dein m, Pikachu ist dein Vater. Ja,
0: Mewtwo ist dein Vater.
1: Mewtwo <lacht> ist dein Vater, nein, Pikachu ist dein Vater. Ähm, aber ansonsten, ja, es hm, Dürftig, ne? Ja. Ja, und du? Äh,
0: ich schließe mich dir da vollkommen an, muss ich gestehen. Also, ich, äh, ich würde nicht sagen, ich bin enttäuscht vom Film. Ich habe mich total gut unterhalten gefühlt. Ich habe das ja. nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Ich finde, es ist ein, äh, eine der besten Videospielverfilmungen. Mhm. Ähm, ich finde es das schön, dass der Film sich sehr, sehr nah äh, an, an das Originalspiel gehalten hat. Ich finde, ähm, äh, also er ist abgewichen, aber halt in einem Maß, wo man sagt, okay, das ist, ist noch in Ordnung. Ähm, ja, die Handlung ist relativ belanglos und austauschbar. Ähm, wie gesagt, die Handlung ist, ist nicht da, um eine gute Handlung zu sein. Ähm, mhm. Und als Handlung als solche zu überzeugen, sondern äh, das ist Mittel zum Zweck. Man muss sich auf diesen sehr, sehr äh, billigen roten Faden einlassen können, um ja. sich von den äh, coolen, tollen Settings, von den tollen Charaktermomenten, von den witzigen Ideen, die dieser Film hat, ähm, äh, auch, auch begeistern zu lassen. Ähm, und äh, von Szene zu Szene sich zu hangeln. Das stimmt. Ja. Aber ich würde tatsächlich weniger geben als du. Ich würde tatsächlich die fünf geben. Fünf Mozi Coins. Äh, weil ich finde den Film okay. Ich finde den Film vollkommen okay. Ich finde den ähm, gut. Äh, aber auf einer Basis, wo ich sage, hey, der Film ist total durchschnittlich. Also alles, was ich an dem Film mag, jeder einzelne dieser fünf Punkte, ähm, der geht drauf für äh, tolle Easter Eggs, für ähm, witzige Charaktere, für, für, für tolle Pokémon, die gezeigt wurden, ja. für, ähm, ja, für, 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 für witzige Ideen, tolle, tolle, tolle Dialoge. Ähm, aber die anderen fünf Punkte fehlen mir einfach, weil dieser Film nicht wirklich Fleisch hat. Äh, der ist sehr, sehr mager. Der hat nicht wirklich eine Story und das ist ja das, was einem Film wirklich auch das punktet. Ähm, die innovativ, kreativ, witzig äh, ist äh, austauschbar und Leider sehr belanglos, ne, aber halt in einem Rahmen, der sehr unterhält. Der sehr, sehr gut unterhält und sehr, sehr viel Freude bereitet. Und deswegen ähm, sehr gut gemeinte und sehr positiv gestimmte fünf Punkte sind das bei mir.
1: Ich glaube, ich muss noch mal einen Stern-Mausi-Coin äh, noch mal rausnehmen.
0: Oh, habe ich dich äh, doch noch äh, zum Gegenteil überzeugt?
1: Nein, aber mir ist eingefallen, es gab einfach viel zu wenig Evolis. Und, zu, <lacht> und kaum, also man hat nur einen Evoli gesehen, das ist gut. Aber für, für fünf Sekunden, aber und vielleicht für sechs bis sieben Sekunden insgesamt mit Flamara dazu zähend, aber ist mir zu kurz. Jetzt mehr Evoli. Mehr Evolis. Viel mehr Evolis.
0: Das heißt, wenn ihr irgendwie zu Hause Evoli-Plüschtiere <lacht> habt, schickt die an unsere Adresse auf der Webseite und, und wir leiten die weiter an, die gute New, ähm, dass sie auch endlich mal ein Evoli hat und voll auf ihre Kosten kommt, deswegen. Ja, meine Gute, ähm, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Evolis an die
0: Macht! <lacht> Evolis an die Macht. Ähm, ja, In diesem Sinne äh, verabschiede ich mich von dir, verabschiede ich mich von den äh, Zuhörern. Ähm, und ja, äh, wenn, ihr, wenn ihr den Podcast äh, schön fandet, dann ähm, ja, gebt uns eine Wertung auf iTunes. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr Podcast- und Pokémon-affine Freunde habt, dann äh, schickt diesen Podcast, schickt äh, den Link zu Spotify, zu allen möglichen äh, an, an die besagten Freunde, teilt uns, kommentiert auf Facebook, auf Twitter und Co. Und ähm, ja hört uns dann auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Miauts, genau, der Pokémon-Podcast.
1: Miauts. <lacht> Was war das denn? Mioz, genau.
0: <lacht> also du solltest nicht Mauzi werden. Okay. Ich nicht, nein, ich wollte
1: auch eher Evoli werden.
0: <lacht> wenn, wenn du mal groß bist, wirst du Evoli.
1: Ja, ja.
0: Ja, hallo, ich bin's, der Sönker, der Angler von der Route 42. Du weißt doch noch letztens, als meine sechs Carpador nur ganz knapp gegen dich haushoch verloren haben, oder? Ja, also, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ich jetzt sechs Gardos habe, aber ich glaube, eines meiner Carpador ist ganz kurz davor, sich weiterzuentwickeln. Also wenn du Lust hast, ne, dann komm doch mal wieder vorbei, ich warte hier mit meiner Angel auf dich. Ne, bis bald.